0: So Leute, da sind wir wieder mit Handorfsharz, Harz, dem offiziellen Podcast der Liqui Moly Handball Bundesliga, der mit Abstand stärksten Handballliga der Welt. Folge 99 ist es mittlerweile schon und äh, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Markus Götz, ich äh, begleite die Handball Bundesliga bereits seit über 20 Jahren als Reporter, nach wie vor mit dem größten Vergnügen und äh, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, ich darf hier in diesem tollen Podcast seit dieser Saison interessante Gäste aus der Welt des Handballs im Wechsel mit Annette Sattler begrüßen. Annette hat ja in der vergangenen Ausgabe den Shootingstar des deutschen Handballs aktuell zu Gast gehabt, Nils Lichtlein. Wer das verpasst hat und noch nicht gehört hat, wird allerhöchste Zeit. Mein heutiger Gast ist äh, ein Trainer, der Trainer des HBW baling waldstätten Jens Bürkle. Und er gehört, obwohl er erst Anfang 40 ist und äh, damit ja definitiv noch nicht zum alten Eisen gehört, zu den dienstältesten Trainern der Handball-Bundesliga. Toto Jansen, Bennett Wiegert und Flo Kehrmann. Das sind die einzigen drei, die bei ihren aktuellen Clubs jetzt schon länger mit dabei sind. Ja, es war echt ein tolles Gespräch, wie ich finde. Jens ist ein super angenehmer Kerl, der auch schon eine ganze Menge erlebt hat. Auf und Abs. Dreimal aufgestiegen in die Handball-Bundesliga. Das haben auch nicht viele erreicht. Einmal als Spieler, zweimal als Trainer. Aber er hat auch die Tiefen als Trainer vor allen Dingen miterlebt. Abgestiegen mit dem HBW und äh, ja, auch bei Hannover Burgdorf. Erstes Jahr überragend, zweites Jahr ging überhaupt nichts mehr. Also es war eine unfassbare Berg- und Talfahrt, wo er uns äh, tolle Einblicke gibt. Wir haben natürlich auch ein ganz besonderes Augenmerk auf diese Zeit Mitte der 2000er äh, gelegt, als plötzlich die Gallier von der Alp die Balinger, zum ersten Mal aufgestiegen sind in die Handball-Bundesliga, er als Spieler mit dabei und die haben ja Angst und Schrecken verbreitet. Und äh, ja klar, dabei sind wir dann nochmal ganz intensiv auch auf Dr. Rolf Brack zu sprechen gekommen, der leider im März diesen Jahres viel zu früh verstorben ist. Rolf Brack war eine ganz wichtige Person in Jens Bürkles Leben. Kriegen wir nochmal ganz tolle Einblicke und äh, sehr emotionale Geschichten. Ja und ähm, Jens... Hat auch gesundheitlich schon einiges weggesteckt. Hatte vor etwa zehn Jahren in seiner Rimphaarer Zeit einen Herzinfarkt. Und ähm, erzählt ganz offen, wie er da bis heute damit umgeht. Und ähm, was er da erzählt, finde ich wirklich sehr bemerkenswert. Ich würde sagen, ihr bildet euch einfach selbst einen Eindruck. Habt viel Spaß mit diesem Gespräch hier bei Hand aufs Harz. Jens Bürkle, viel Vergnügen. <Musik> So, ich will euch mal ganz kurz schildern, wo ich gerade bin. Nicht allein übrigens. Das ist wohl eine Trainerkabine in den Katakomben der Sparkassenarena von Balingen. Große Stahlrohre ziehen sich durch den Raum. Kein Fenster natürlich. Aber es ist alles da, was man braucht. Vor allen Dingen ein wunderbarer Gast. Jens Bürkle, herzlich willkommen, Jens. Schönen guten Tag. ist das erste Mal, dass ich... Äh, nur zu zweit in dieser Halle bin, also schon ein ganz besonderes Erlebnis. Es ist Samstag früh, 9 Uhr und es ist der Morgen nach dem Spiel HBW balingen wallstätten gegen die heiße Wetzlar, das jetzt nicht so gut ausgegangen ist <lacht> für die Balinger. Das Neuphemismus ist recht beschissen ausgegangen. Also ihr habt das Ding gestern ja. verloren, Jens, und es war 17. gegen 18. muss ich keinem erklären, dass es um wichtige Punkte ging ähm, im Kampf gegen den Abstieg. Wie war denn deine Nacht?
1: Oh ja,
2: verhältnismäßig kurz. Wir hatten ja einen recht frühen Termin. Äh, Hat ja auch noch ein Kind. Äh, wach war heute Morgen. Also eine kurze Nacht, aber zu Tagen schlafe ich eh nicht so wahnsinnig viel.
0: Ja. Nino 5.12 Uhr, oder? Wie ist sein Spitzname nochmal? <lacht>
2: er steht gerne um die Uhrzeit auf. Ja. <lacht> <lacht> gut informiert, ja. Gut informiert.
0: Nee, was ähm, geht dir durch den Kopf, wenn du an gestern Abend denkst?
2: Ja, an viele Situationen, die wir hätten besser machen können. An äh, Situationen auch, die wir natürlich auch gut gemacht haben. Ich äh, habe eine gute erste Halbzeit von uns im Kopf, wo wir eigentlich deutlicher vorne sein müssen. Ja, hier führt hm. zur Pause plus drei. Ja, dann müssen eigentlich fünf, sechs weg sein, gefühlt. Und ähm, das hätte uns, glaube ich, schon ein bisschen mehr Leichtigkeit gegeben. Und so ist es eigentlich eng. Nach der Halbzeit kommen wir raus, äh, von beiden Seiten jeder Schuss ein Treffer. So, und dann kommt Wetzler ins Verteidigen rein und wir nicht mehr. meiner ähm, überragenden ersten Halbzeit, was Deckung angeht. Und dann äh, kippt das Spiel so langsam weg. Die Momente, wo wir haben, es nochmal zu drehen, die machen wir nicht. Und damit ist die Niederlage dann auch verdient, aber es ist natürlich ärgerlich, weil es nicht nur wichtige Punkte sind, sondern ich glaube einfach auch die Chance da war zu punkten.
0: Es war jetzt, tut mir leid das nochmal sagen zu müssen Jens, die sechste Pflichtspielniederlage in Folge. Andernorts brechen die Menschen in Panik aus bei so einer Serie. Wie ist es hier in Baling und wie geht es dir ganz persönlich?
2: Also zum einen kenne ich ja das, das Prozedere ähm, hier mit Balingen. das haben wir immer wieder in der ersten Liga. Ähm, natürlich äh, steigt bei uns auch der Druck, steigt auch die Anspannung, du rüttelst natürlich irgendwie in vielen Dingen rum, die du nachher verändern kannst, du regst sie über bestimmte Dinge äh, vielleicht ein bisschen mehr auf, wie wenn du gewonnen hättest, ähm, die Serien als solches äh, habe ich gelernt auch recht schnell abzulegen, und um mich damit nicht zu beschäftigen, weil es einfach Themen sind, die keinen Einfluss haben auf dich. Du musst natürlich gucken, dass du aus diesen Fehlern lernst und das ist auch in so Serien immer wieder dankbar, weil dir Dinge immer wieder vor Augen geführt werden. Und ähm, das bietet schon auch die Chance, Dinge zu verändern. Ähm, nichtsdestotrotz zieht sowas auch immer Selbstvertrauen, was Dinge schwieriger macht. Mhm. Und da heißt es schon auch, Ruhe zu bewahren, den Kopf zu bewahren und den Fokus auf die Dinge legen, die man nachher auch wirklich legen will.
0: Wie lange trägst du so eine Niederlage mit dir rum?
2: Ich habe ja schon noch ein bisschen Erfahrung in den Dingen. Ich habe mir vor vielen Jahren so 24 Stunden der Trauer äh, auferlegt <lacht> und dann muss es auch weitergehen und ähm, das zu, für sich selbst zu programmieren ist, glaube ich, ein wichtiger Schlüssel, weil es bringt gar nichts in diesem Tal der Tränen, da irgendwie sich weiter zu suhlen und dich selber zum Opfer zu machen, sondern muss gucken, dass du wieder ins Agieren trittst, also ins Handeln reintrittst und gucken, dass du aus dieser Nummer rauskommst und dich nicht selber zum Opfer machen, sondern einfach weiter geht's. und trotzdem ein bisschen äh, weh tut es einfach sehr lang, aber ich versuchen nach 24 Stunden spätestens, wirklich spätestens wieder in den Vorwärtsmodus einzuschalten.
0: Aber wenn du, wenn du selbst von, von Tal der Tränen und 24 Stunden Trauer sprichst, also da sind wir ja noch mittendrin in dieser Phase und ich finde dafür machst du einen echt guten Eindruck Jens. Also ja. nach, nach außen kannst du es ganz gut kaschieren. Ja, du musst ja manchmal auch nach acht Stunden danach wieder vor der Mannschaft treten <lacht> oder nach fünf. Ähm, das, also heute, heute ist es nur Hand aufs Harz. Heute
2: ist es nur Hand aufs Harz, äh, da geht es dann noch. Ähm, und trotzdem macht es ja was mit einem und bewegt einen. Und dafür lieben wir das alles zu sehr. Dafür lieben wir den Wettkampf zu sehr. Und dafür lieben wir das Gewinnen zu sehr. Mm. Und hassen die Niederlage. Und wenn das nicht mehr wehtut, höre ich irgendwann auch auf. Also, das muss ich ehrlich sagen, weil das, äh, wir sind ja Wettkämpfer. Wir sind jetzt irgendwie, ich bin seit, glaube ich, 20, 30, äh, 23 Jahren oder so irgendwie in dieser Bundesliga tätig. Und wenn du da keinen Bock aufs Gewinnen hast und an diesem Ganzen, was damit einhergeht, dann bist du, glaube ich, auch Fehlerplatz her.
0: Aber wenn du so einen großen Bock aufs Gewinnen hast, Sorry, ich stehe jetzt mal eine provokante Frage. <lacht> ich glaube, ich weiß schon. Wieso ja. bist du dann schon so lange im Baling, Jens?
2: <lacht> ja, weil es natürlich eine besondere Herausforderung auch ist. Natürlich sind manche Dinge auch leichter, wenn du woanders wärst. Und auch die Möglichkeiten gab es ja in der Vergangenheit oft. Ähm aber ich mag es hier. Also mir gefallen hier viele Dinge mhm. und wohl wissend, ähm, dass es hier besonders schwierig ist. Wir haben ja in Baling immer Feuer. Also sind wir in der zweiten Liga, ist die Erwartungshaltung, wir gehen hoch. Sind wir in der ersten Liga, ihr müsst es Unmögliche schaffen und das erwarten wir auch von euch, dass ihr drin bleibt. Ja. Und das ist natürlich schon ein besonderer Nervenkitzel, der immer wieder an einem zehrt, aber einer ja, herausfordert und antreibt.
0: Der Tabellenmittelfeld ist was anderes als das, was du da beschreibst. Dann. Ja,
2: und wir hatten ja nach drei Spieltagen, zumindest für zwei Wochen, das Gefühl, dass wir da hingehören. <lacht> ich glaube, das sind Dinge, die sich recht schnell wieder relativiert haben.
0: Ich meine, wenn man ganz realistisch von außen drauf guckt, ich glaube nicht, dass die Liga je sportlich brutaler war, was den Wettkampf betrifft. Da kommt ihr hoch zusammen mit Eisenach und dann ist klar, ihr müsst ja... Also wenn man davon ausgeht, dass die Aufsteiger erstmal mit zu den ersten Kandidaten für den Abstieg wieder gehören, dann ist klar, ihr müsst dann nicht nur zum Beispiel den Mitaufsteiger hinter euch lassen, sondern eine arrivierte Mannschaft. Mhm. Ja, ich, Und arriviert mhm. meine ich auch so. 16. letztes Jahr Wetzlar, 15. Stuttgart, 14. Göpping, ich glaube 13. Erlangen. Das sind alles Teams, die sich deutlich weiter vorne sehen, ja, die ja auch klar das Ziel wieder ausgeben. Wir wollen wieder ins Mittelfeld, mindestens Göpping vielleicht sogar äh, noch mehr. Also müsste ja eine realistische Betrachtung sein. Es wird verdammt schwer für Baling, sich in der Liga zu halten. Und gleichzeitig, Jens, ich bin jetzt auch nicht das erste Mal hier in Baling. Ja, also 2006 war der erste Aufstieg. Seither darf ich hier hinkommen und bin echt immer wieder sau gerne hier. Aber ich kriege das natürlich mit und ich kenne ja auch die Protagonisten mittlerweile, Gesellschafter, ja, Vereinsführung und so weiter und so fort. Und trotzdem, wenn es da mal ein paar Niederlagen gibt, korrigiere mich, wenn ich äh, falsch liege, bricht eine gewisse Unruhe aus bei den Beteiligten, <lacht> ja, obwohl sie das eigentlich wissen müssten, mhm. obwohl sie das eigentlich kennen. Wie gehst du damit um? Also ich
2: glaube, dass es gut ist auch, dass in vielen Dingen Unruhe ausbricht. Die Frage ist, in welchem Maße das ausbricht, weil ich glaube, nichts ist auch in diesem Bereich verkehrter, wenn du Dinge einfach nur so akzeptierst und über dich ergehen lässt. Ich halte es für sehr wichtig, dass dieser Antrieb ähm, auch was Verrücktes zu schaffen und was erstmal Unnatürliches ist, also Minimum eine Arrivierte, so haben wir es formuliert, Minimum eine Arrivierte hinter uns lassen, ähm, das ist ja erstmal nicht rational und wenn du auf die Etats, Tabellen der vergangenen Jahre, die Qualität der Mannschaften schaust, ist das ist ja erstmal nicht normal. Und wenn du dann sagst, jetzt gucken wir mal, wie es läuft, dann jetzt haben wir halt ein paar Mal verloren und wir bleiben ruhig. Natürlich wollen wir ruhig bleiben und trotzdem musst du natürlich die Sinne schärfen für bestimmte Dinge und trotzdem muss man versuchen, bei sich zu bleiben und rational immer wieder solche Dinge auch zu betrachten, damit man nicht in Panik verfällt und Dinge tut, die keinen Sinn ergeben. Dass wir die Qualität der Mannschaft Dadurch nicht beeinflussen mhm. zum Negativen, sondern eher zum Positiven. Und dadurch ist aber auch so ein Antrieb und so ein Ansporn, der von außen immer wieder kommt, auch sehr, sehr hilfreich, wohl wissen, dass man manche Dinge mit dem Felder betrachten
0: muss. Es war jetzt das zehnte äh, Bundesligaspiel, also der zehnte Spieltag. Ich glaube, da hat man dann schon so einen, so einen mhm. ersten ganz guten Eindruck, was die eigene Leistungsstärke betrifft, auch was die Leistungsstärke der Gegner betrifft. Ganz ehrlich, realistisch. Wie siehst du die Chance, nach allem, was du bislang gesehen hast, in diesem Jahr drin zu bleiben, mit Baling? Also vor der Runde hätte ich gesagt, es wird verdammt verdammt hart, da fühle
2: ich mich bestätigt, das kann man schon so sagen. Was ich aber auch wahrnehme, dass das, was vor, im Vorfeld viele gehofft haben, dass die Aufsteiger die Qualität haben, da mitzuspielen, vorhanden ist. Wir sind gefühlt momentan zwei Punkte hinter Plan, wenn man überhaupt von Planpunkten reden kann. Hätten wir zwei Punkte mehr, würde ich sagen, hey, wir sind super gestartet.
0: Also die zwei gegen Wetzlar gestern.
2: Ja, ob das jetzt Wetzlar ist, ob das Gummersbach oder Erlangen ist, wenn du da zwei mehr hast, bist du im Plan, hast du nochmal irgendwie ein, zwei mehr, dann bist du top unterwegs. Mhm. So, so eng ist ja dieses Gap, das waren drei Niederlagen, die alle so mehr oder weniger ein Tor hin oder her geschwappt sind. Und das macht es natürlich besonders. Was erstmal gut ist, dass die sportliche Qualität bei allen Mannschaften so eng beisammen ist, dass du eigentlich überall punkten kannst. Das ist jetzt schon offensichtlich. Und trotzdem sind wir aktuell hinter Plan, was, was Punkte angeht. Das ist auch klar. Gefühlt hätte ich jetzt ganz gern sieben. Aber dann wären wir auf einem guten Weg. So sind wir so ein Tuck hinten dran.
0: Ich wiederhole meine Frage. Wie schätzt du die Chancen, Stand heute ein, drin zu bleiben?
2: Das hätte ich tatsächlich vor lauter Laberei da vergessen. Ich glaube, dass die Chance realistisch ist. Und wahrscheinlich realistischer als vor der Runde. Oh, okay. Also vor der Runde haben uns ja viele, glaube ich, auf den letzten Platz da äh, eingenordet.
0: Nö, nö, ich glaube, da hat mir eher Eisenach hingesetzt, Jens.
2: Äh, ich glaube, da gab es auch ein paar andere, die es anders formuliert haben, äh, auch aus äh, eurem Team. Von deinem, das, das nicht mehr hat uns zum Beispiel auf den letzten Platz gesetzt. So, ähm,
0: Ehrlich, hat, oder? Hat, er,
2: hat, hat er, er gemacht, was mich eher gefreut hat, um zu sagen, da gucken wir mal, was wir da
0: rausholen draus. Hast du das Zitat in deiner Kabine aufgehängt?
2: Na, ich war kurz vor dem Berlin-Spiel, habe ich mir das überlegt, ob
0: ich es mache. habt ihr auch Tassen draus gemacht, Nein. Wie, die, wie die Eisenacher? Hast die hast du, hast du, Nein. Hast du es nicht mitgekriegt? Habe war auch im Saisonanfang und dann hat äh, Kretsche über, über den Kreisläufer, ähm, wie heißt er nochmal? Walz. Ja, ganz genau, Peter, Peter ja, Walz heißt er. Äh, hat er gesagt, Mensch, äh, was ich sagen muss hier nach dem ersten Eisenacher-Spiel, Wahnsinn. Und am besten gefallen hat mir der Kreisläufer, der Peter Walz. Und die muss zugeben, den kannte ich überhaupt nicht. Ja? Und genau dieses Zitat haben die, haben die Eiser nachher auf eine Tasse okay. drucken lassen. Und das ist wohl totale totaler Also bitte, man ist doch ja auch mhm. geschäftstüchtig. Ja,
2: das haben wir aber tatsächlich nicht gemacht. Also ich glaube, dass die Chance da ist. Und ich glaube auch, dass viele Kleinigkeiten entscheiden. So wie gestern. Ich glaube, dass viele Mannschaften sportlich extrem nah beisammen sind und wenn es dir gelingt, Punkte zu holen, sofort Selbstvertrauen wächst und sofort wieder was Neues mhm. entstehen kann. Das hat man dieses Jahr schon ein paar Mal gesehen, Stuttgart äh, gewinnt gegen Flensburg, zack, ziehen sie die nächste Aufgabe hinterher, Wetzlar erholt in Kiel was, zack, ziehen sie die nächste Aufgabe hinterher und du musst gucken, dass du Ergebnisse kriegst, um dieses Selbstvertrauen zu tanken und das, was ich vorher meinte, man muss aufpassen, dass auch diese Serien dein Selbstverständnis des Spiels nicht zerstören.
0: Wie viele Punkte... Hast du in deiner Rechnung vorgesehen bis zur Winterpause? Was das angeht, rechne ich nicht. Also keine Ahnung. Na ja gut, Ahnung. jetzt habt ihr im Moment fünf. Wenn ihr bei fünf
2: bleibt, wäre es nicht gut. Wäre es nicht gut. Also ja. die Vergangenheit in den, in den ganzen Jahren, die wir hatten, wir sind schon mit sechs Punkten in die Winterpause rein. Früher haben wir immer gesagt, du brauchst Minimum acht, äh, um eine Chance zu haben, in der Rückrunde dabei zu sein. Punktemäßig ist es immer schwer einzuschätzen, weil du keine Ahnung hast, wie die Liga sich entwickelt, was Punktevergabe angeht. Äh, kristallisieren sich nachher drei Mannschaften raus, sind es nachher fünf, sechs, sieben keine Ahnung, also punktemäßig rechne ich gar nicht. Ich rechne eher so in der Art und Weise, wie wir spielen und wie nah wir dran sind. Was spielst du gut und bist du nah dran, kommen irgendwann Punkte. Und ähm, das ist eher so der Schritt, den ich nachrechne. Und du rechnen kannst du am vorletzten Spieltag.
0: Vorher darfst du dich damit nicht beschäftigen. Mhm. Jetzt stehst du ja für diesen Verein für den HBW ähm, wie, wie kaum ein anderer. Es gibt schon noch ein paar. Äh, Aber es so gibt schon auch noch ein paar Korrekturen. Ja, also ja. seit also äh, Baling zum ersten Mal in die Bundesliga aufgestiegen 2006 und dann klar fällt einem sofort Wolfgang Strobel ein, ähm, Rolf Brack und so weiter und so fort. Aber ich meine, du warst damals auch schon mit dabei als Spieler im Aufstiegsjahr, mhm. bist aufgestiegen hast dann die ganze erste Bundesliga-Zeit mitgemacht bis zum Ende deiner aktiven Karriere. Jetzt bist du in der siebten Saison Trainer ähm, bei, beim HBW, also es, so viele gibt es nicht, die länger insgesamt in diesem Konstrukt Baling-Bundesliga waren als du. Ähm, ich habe das ja vorhin schon kurz angerissen, wie der Wettbewerb ist in dieser Liga, ja? wie, die, wie die Verhältnisse sind äh, und da stelle ich mir schon die Frage, wie macht man das als Verein und auch du natürlich als Trainer äh, dieser Mannschaft, wenn man ja ganz realistisch drauf guckt, also ich sehe es zumindest nicht, wenn ich da was übersehen habe, bitte grätsch mir sofort rein. Äh, wo ist die realistische Entwicklungsmöglichkeit für den HBW, eine stabile Mittelfeldmannschaft in dieser Liga zu werden. Also, da geht es um Hallenkapazitäten. Soweit ich weiß, gibt es keine neue Halle hier in ich ja, sch Schüttel den Kopf, Kopf. nein. Der äh, Podcast gibt. ist ganz gut, wenn man. Ja, spielt. ich bin selbst
2: in so. solchen Formaten drin. Ne? <lacht> <lacht>
0: Also keine neue Halle, keine größere Halle. Das sind hier maximal 2.500, 2.400, ja 2.350. Danke für die Präzisierung. Ja. Ähm, manchmal ist es lauter, hat man den Eindruck, aber es ist, wie es ist. Also du hast da begrenzte Einnahmequellen. Mhm. Mir ist jetzt auch nichts bekannt, dass es hier eine, eine Schlange an Metze, Mäzenen. Mäzenen gibt, ja, die wahnsinnig gerne ein paar Millionen reintun. Also du weißt, was ich meine, Jens. Wo, wo, sie, siehst du, Siehst du irgendwo eine realistische Perspektive, diesen Schritt mal machen zu können? Und, und wenn nicht, wie geht man damit um? Also um gesichert Zehnter zu werden,
2: was du wahrscheinlich als Mittelfeld bezeichnen wirst. Ja,
0: das, das kann auch bis 12, 13
2: natürlich oder sein. Oder 12, 13. Ich glaube, da ist es, was die Finanzstruktur angeht, so ein Riesengap, dass das... Also da müssen viele... Äh, Mäzene da hier rumrennen oder Sponsoren, die meinen, wir schmeißen ja was rein, damit du Sicherheit hast. Also man sieht ja allein, wie viele Mannschaften versuchen, auf diesen siebten Platz zu kommen und nachher trotzdem viertletzter, drittletzter oder sonst irgendwas mhm. werden. Um, dafür ist auch dieses Mittelfeld mittlerweile einfach brutal. Also wirklich brutal und es macht es so schön auch. Und mich freut es auch, dass wir sportlich da erstmal mithalten können. Es ist also, dass wir jedes Mal gegen diese Mannschaften hier äh, dem Fraß vorgeworfen werden, sondern es ist sportlich erstmal sehr, sehr eng dass du Sicherheit hast, dafür brauchst du viel Geld. Und das ist momentan mit den Bedingungen erstmal nicht verständlich und auch machbar. Also das wird nicht passieren. Worauf sich aber Energie zieht, dieses Besondere immer wieder zu mhm. schaffen. Und das ist das ist ja schon so, wenn du sagst, ich werde sicher Zehnter, dann wirst du halt sicher Zehnter und nicht arg viel mehr passiert. Und da haben wir natürlich schon, also Feuer ist hier immer drauf.
0: Und das das hat, hast du ja vorhin beschrieben. Wenn du in der zweiten Liga bist, hast du den Aufstiegsdruck. Mhm. Wenn du in der ersten Liga bist, kämpfst du quasi mit 99-prozentiger Sicherheit gegen den Abstieg. Benny so. Matschke
2: hat das mal schön gesagt vor ein paar Jahren. Der hat was Schönes gesagt. Es gibt wahrscheinlich kaum einen Trainer in dieser Liga, über sich selber hat er das gesagt, der so viel Finals in seinem Leben schon gespielt hat. Weil natürlich jedes Spiel, auch in Friesenheim, ja. von zentraler Bedeutung war. Ja, und so ist es ja bei uns auch. Und da ziehst du natürlich ja auch gewisse Erfahrungswerte raus und hast Situationen einfach schon sehr, sehr häufig erlebt. Und ähm, das ist schon
0: auch eine Sache, die mir auch Spaß macht. Ah. Also die Aufgabe hier ist schon groß. Wenn man quasi mental damit klarkommt mit dieser Drucksituation, ich kann mich da, ich, ich glaube, verstehe, was du meinst, dann ist es natürlich auf eine gewisse Art und Weise ein größerer Erfolg, wenn du mit Baling in der Bundesliga bleibst, als wenn du jetzt. Ich will das überhaupt nicht despektierlich, aber wenn du mit Erlangen Elfter wirst, als Beispiel, ja, oder mit einer, mit einer ganz stabilen Mittelfeldmannschaft, mhm. ja, die einfach so ausgestattet ist, dass sie eigentlich nie und nimmer in Abstiegsgefahr äh, geraten darf.
2: Ja, ich sag mal, was ist denn Erfolg? Erfolg ist definiert als das Erreichen sozial anerkannter Ziele. So hat es mal jemand definiert. Und bei uns. Wer ist war denn
0: das? Wer hat das so gesagt?
2: Ah, lass mich kurz überlegen. Das war... Ich komme
0: gleich drauf. Du kannst ja später dann nochmal reinwerfen. Sprenger. Sprenger
2: hat er so definiert. Sprenger ähm, wer? Er schreibt viele Bücher über also. Führung. Und, ähm, und darum geht es ja. Bei uns ist es anerkannt, drin zu bleiben. Das ist für uns unsere Meisterschaft. Und äh, wenn wir das erreichen, sind wir Meister. Und das ist eine große Aufgabe. Das ist eine große Aufgabe. Und
0: dafür habt ihr noch 24 Spiele, um das zu erreichen. Definitiv. So, und die Abstände sind definitiv noch nicht so groß, als dass man hier sich flach auf den Boden legen müsste.
2: Äh, so ist es nicht. Ich glaube, das ist der Punkt gleich mit Lemgo aktuell. Ja. <lacht> ähm, und Dinge drehen sich einfach ja. zu schnell. Was, was sich schon immer wieder zeigt, das ganze Ding ist ein Marathon und kein Sprint. Und du musst dranbleiben, musst dranbleiben, weil Dinge sich einfach ganz schnell drehen können. Und in dem Moment, wo du abreißen lässt, auch mental abreißen lässt, dann wird anders. Und deshalb dranbleiben. Also ich werde gewiss nicht am zehnten Spieltag auf, aufgeben. Erst recht, wenn ich nur ein Punkt oder so hinten dran bin,
0: Jens, dann kennt man mich falsch. Jens, jetzt kenne ich dich auch schon eine Weile. Das hätte mich auch sehr gewundert. Ja? Ja. Bevor wir den ersten, wir nennen den sportlichen Teil, verlassen. Du hast mir ja, du hast mir ja gestanden, dass du noch nicht so häufig Hand aufs Harz gehört hast. Das, das, hat ja. mich, das hat mich natürlich schon persönlich betroffen gemacht. Aber jetzt ziehen wir dich mit rein in die ganze Geschichte. So, also unterteilen das in, in drei Teile. Aber zum Abschluss des sportlichen Teils. Ich finde, wir haben, wir haben schon eine, eine super, also haben wir eigentlich jedes Jahr, aber dieses Jahr so, wie es losging, eine super spannende Situation, auch an der Tabellenspitze, der THW hat Probleme, acht Minuspunkte. Die Flensburger, nach den zahlreichen Wechseln, neuer Trainer, hatten schon ihre Schwierigkeiten, sechs Minuspunkte. Die Löwen haben, glaube ich, auch sieben Minuspunkte. Magdeburg bei drei. Und da vorne die, die Füchse, ja, die äh, gefüllt mit der halben Mannschaft und äh, der Rest Jugendspieler, ich überspitze jetzt, äh, um die Ecke kommen. 20-0 Punkte. Wer wird deutscher Meister?
2: Boah, ich tippe auf Magdeburg weil sie, glaube ich,
0: als Team schon ein
2: paar Dinge gemeinsam erlebt haben. Ich habe auch vor der Runde in Magdeburg gesagt, ich bin gespannt. Flensburg haben ja viele vor der Runde schon gesehen, als mit diesem Mannschaft, mit diesem Kader musst du es euch schaffen. Da glaube ich, dass sie einfach in dieser Zusammenstellung zu wenig auch Misserfolg gemeinsam schon hatten. Und ich glaube, das brauchst du, um wirklich zu wachsen. Und wenn ich allein sehe, wie wie häufig Magdeburg auch in den letzten äh, zehn Jahren dann irgendwo an Dingen auch gescheitert ist, die haben irgendwann diesen Sprung geschafft und haben aus diesem Misserfolg dann auch viele, viele Dinge für sich rausgearbeitet und rausgezogen, dass sie jetzt eine gewisse Stabilität haben und auch mittlerweile jetzt auch viele Finals, Halbfinals, äh, du or spiele gespielt haben. Deshalb glaube ich nach wie vor, es wird Magdeburg. Aber auch das ist definitiv nicht gewiss, dafür drehen sich Dinge zu schnell. Wir sind momentan drei Punkte hinter Kiel übrigens und dann äh, <lacht> die Flinte <lacht> ins Korn werfen, äh, äh, um auf deine Frage vor nochmal zu kommen. Ich glaube Magdeburg, ich habe es vor der Runde schon gesagt, und trotzdem kann es sich innerhalb von einer Woche drehen, weil ich wirklich auch beeindruckend finde, wie gemeinschaftlich das Berlin gerade zum Beispiel auch angeht. Ja. Das ist toll,
0: wirklich schön zu sehen. Schon mal wieder, wieder interessant. Ähm sich das klarzumachen. Es ist immer eine Frage der Betrachtungsweise. Wenn ich dir vor der Saison gesagt hätte, du Jens, übrigens nach dem zehnten Spieltag, ihr seid drei Punkte hinter Kiel, dann hättest du wahrscheinlich die Augen aufgerissen. Mach mal, mach mal.
2: Nehme ich. So, und das ist einfach diese Liga und das ist für jeden neutralen Fan, was dir dieses Jahr abgeht, das ist brutal. Und ich muss sagen, ich habe es selten erlebt, dass du beim zweiten Spieltag irgendwie auf dein schaust und jedes Spiel, das du anguckst, fühlt sich an wie der vorletzte Spieltag-Finale, jetzt geht's drum. Ja habe ich selten so erlebt, mit solch einer Emotionalität geführte Partien. Das ist eigentlich Werbung für unseren Sport und das ist wirklich schön zu sehen.
0: Und ein bisschen Werbung für dein hast du auch gemacht, finde ich schön, weil da ist alles zu sehen. Ja? Natürlich <lacht> auch die Ballinger spiele
2: großartig.
0: Ja, weil Werbung ein großes Thema von mir Ja, ja vielen Dank für diese, für diese ersten interessanten Einblicke und nochmal da zusammengefasst, wir haben ja angefangen mit, von dir formuliert, mit dem Tal der Tränen und äh, Trauerphase. Ich finde, du machst gute Schritte aus diesem, <lacht> aus diesem Tal, aus diesem Tal ja, heraus. Ne? Jetzt gucken wir uns gleich mal im zweiten Teil an, woher der Mann denn so kommt und was der schon alles erlebt hat. Ja, da ist er, der Herbst. War ja lange Zeit ein sehr schöner, aber jetzt sieht die Sache doch ein bisschen anders aus. Und das ist dann schon mal was ganz anderes als im Sommer. Man muss einfach wesentlich mehr auf sich achten, also ich zumindest. Für mich ist wichtig, dass ich mein Immunsystem in Form halte und dass ich genug Energie habe. Ich bin normalerweise extrem viel mit dem Radl unterwegs. Wenn das Wetter das zulässt, wird jetzt im Herbst und dann im Winter natürlich deutlich schwieriger. Also viel spazieren gehen und gute Ernährung. Das ist mein Programm, das ist mein Plan auch nicht immer einfach umzusetzen, gerade wenn man so viel unterwegs ist, wie ich als Sportreporter. Da braucht es dann ein gewisses Maß an Disziplin und was mir natürlich auch unterstützend hilft, ist AG1. Ich habe das mittlerweile als fixe morgendliche Routine in meinen Alltag integriert. Ein Messlöffel AG1 in 250 Milliliter Wasser einrühren, einmal am Tag, jeden Tag. Ich mache es, wie gesagt, am liebsten morgens, kann man aber auch variieren. Ich habe einen passenden Shaker dazu, Wasser rein, Pulver rein, kräftig schütteln oder rühren, geht total easy. Mit AG1 fühle ich mich energiegeladen durch Nährstoffe, die den Energiestoffwechsel unterstützen. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findet ihr im Link in den Shownotes. Durch die Synergieeffekte der hochqualitativen Inhaltsstoffe in AG1 nimmst du jeden Tag mit einem Scoop eine sinnvolle Menge an Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals, Bakterienkulturen und weiteren Zutaten aus echten Lebensmitteln auf. Mit Mikronährstoffen in hoher Bioverfügbarkeit, die besonders gut vom Körper aufgenommen werden. Eine Packung reicht für einen Monat. Wer sich nicht ständig darum kümmern will, dass rechtzeitig Nachschub da ist, holt sich am besten das Abo. Dann wird der AG1 ganz entspannt, monatlich frei Haus geliefert, ganz ohne Vertragslaufzeit, pausieren und kündigen, ist jederzeit möglich. Aktuell gibt es ein besonderes Angebot für die Hand aufs Harz-Community. Auf drinkag1.com/hand aufs Herz erhaltet ihr bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und 5ag1 Travel Packs für unterwegs gratis dazu. Die sind übrigens super praktisch, nicht nur für den Sportreporter. Also, geboren 1980 in Schmieden, Fellbach, habe ich hier stehen. Aber das Krankenhaus in Weibling, aber es trifft es. Krankenhaus in Weibling, ja. Also quasi Weibling, der, der Ursprungsort des TVB Stuttgart. TV Bittenfeld, Stadtteil von Weibling, glaube ich. Ja. So, Kernstadt,
2: das, das würden die Bittenfelder so nicht sehen. Ja.
0: <lacht> wir, wir reden gleich noch <lacht> drüber, ja. Der TVB hat ja auch was mit deiner Geschichte zu tun oder deine Geschichte mit dem TVB. Also wir reden auf jeden Fall von äh, Großraum Stuttgart. Östlich. Jetzt. Östlich von Stuttgart. Keine
2: ja. Ahnung, Geografie ist halt meine Hauptstärke. Ja,
0: ja Ich habe ich hab tatsächlich studiert, ja, aber ich habe jetzt die Karte, ja, aber so habe ich es abgespeichert ja. auf jeden Fall. Okay. Ich habe irgendwann mal da drauf geguckt. Ähm, unweit von Stuttgart. Das <lacht> nehme
2: ich an und bestätige ich auch <lacht> selbstbewusst.
0: Uh, un unweit äh, von Stuttgart. Wie, wie war die Welt dort 1980 oder in den 80er Jahren? Wie müssen wir uns das vorstellen? Wo bist du da aufgewachsen? Oh,
2: 12.000 Mannstadt. Ähm so dass man überall mit dem Fahrrad hinfahren konnte. Tolle Kindheit gehabt, viele Freunde, sehr vereint. Das Vereinsleben hat mich schon geprägt. Beim TV Öffingen, wo ich da angefangen habe, auch heute immer noch tolle Freundschaften da. Mein Trauzeuge immer noch Vorstand in dem Verein. Also, das ist schon so. Etwas, was mich sehr geprägt hat, im Musikverein tätig gewesen und alles mögliche andere da noch gemacht worden, in irgendwelchen Bands gespielt. Also sehr, sehr schöne Kindheit gehabt mit einem tollen Elternhaus. Wie Bands gespielt? Oh, ich habe in zwei Rockbands gespielt äh, und in vielen Musikvereinen dieser Welt. Instrumente? E-Bass,
0: nur E-Bass. Stark. Danke. Ich war, also ich war jetzt auch schon ein paar Mal bei dir zu Hause. Wo, wo steht dieses... Wo steht der E-Bass? Dieser
2: Marlo E-Bass, der wirklich ein Schatz meiner Jugend war, den ich mir irgendwann erspart und mit Konfirmationsgeld finanziert habe, steht unten im Keller und wird viel zu selten benutzt. Eigentlich so alle fünf Jahre mittlerweile einmal. Wenn man denkt, dass ich als 17-Jähriger vor der Entscheidung war, machst du Musik beruflich oder guckst du, dass du eher Schwerpunkt im Handball Ja, warst du so gut? Ich glaube, ich war vernünftig, Okay. Und habe dann so überlegt, was machst du? Und ich habe mir immer gesagt, derjenige, der als erstes sagt, das oder das, dem kehre ich den Rücken zu. Und im Nachgang, Gott sei Dank, war es der Dirigent vom Musikverein. Gott habe ihn selig. Ähm, der hat gesagt, hey, da musst du kommen. Und ich hatte Zeit gleich ein Spiel. Dann gesagt, dann kannst du ja bleiben. Und er habe gesagt, okay, dann bleibe ich. Die Anrufe kamen schnell, dass ich wieder kommen soll. Aber da war meine Entscheidung gefällt. Äh.
0: Mit 17?
2: Ja, ich war so als, ich konnte ganz gut vom Blatt spielen. In der damaligen Zeit gab es viele Musikvereine, die so ein bisschen moderner werden wollten. Mhm. Und bin dann eigentlich von Musikverein zu Musikverein getingelt und habe so als Jugendlicher auch so ein bisschen mein Geld verdient so an den Wochenenden, was eigentlich ein gut verdientes Geld war, mit dem mir auch sehr viel Spaß gemacht hat.
0: Ja, ist das eine Option für die Zeit nach dem Handball, wann auch immer äh, die sein wird?
2: Also ich würde, ich stelle mir das manchmal schön vor, dass ich so in, was auch immer, wann das ist, dann noch in den Musikverein proben gehe und ein bisschen spiele. Ich nehme mir auch schon seit Jahren vor, mal hier beim ortsansässigen Musikverein irgendwie mitzuklimpern. Wohl wissen, dass ich total frustriert sein werde, weil ich viele Dinge einfach nicht mehr kann ja, und wahrscheinlich viele Dinge viel zu schnell sind. und Aber Bock hätte ich schon irgendwie drauf. Aber ich glaube, das Frustlevel wäre zu hoch, weil du mal weißt, wo du warst und ich mir schon vorstellen kann, wo ich jetzt bin.
0: Kriege ich mal eine Kostprobe?
2: Spontan habe ich jetzt keinen E-Bass dabei. Nein, nein, nicht, ich,
0: äh, nicht heute, aber wenn ich das nächste äh, Mal vielleicht da bin.
2: Äh, Zu den Spielen werde ich meinen Bass nicht mitschleifen, keine Sorge. Aber, aber, aber jetzt, vielleicht haben wir ja irgendwann hast, mal die Chance. Du, du,
0: du hast mir das, diese, diese Detailinformation vorenthalten. Jetzt weiß ich jetzt ich, gehe ich dir auf den Nerven, bis du das Ding rausholst. Das will ich sehen <lacht> ja, und das will ich hören. Vielleicht
2: schaffen wir es ja irgendwann mal. Ich weiß gar nicht, ob mein Verstärker so, dann, noch
0: funktioniert. Und dann, dann werde, ich, werde ich das aufnehmen und dann werde ich die Welt die jetzt, die jetzt zuhört und die wollen das alle hören. Ja? Das will mittlerweile keiner mehr hören. Ich, ja. organisiere, das, ich organisiere das. Wie bist du denn grundsätzlich wie bist du zum Handball gekommen? Ich bin,
2: ich bin meinem Bruder hinterhergelaufen. Also, ich habe irgendwie Fußball gespielt. Und der ist wie viel älter? Dreieinhalb Jahre. Mark heißt er. Mark, genau. Ähm, und musste im Fußballtor da irgendwie die ganze Zeit nur rumstehen. Und also meine Eltern gesagt haben, das kann nicht der Sinn von Bewegung sein und Sport. Und dann haben sie gesagt: Was also gehst du mal mit deinem Bruder mit zum Handball? Wie alt warst du? Boah, die Jugend oder so, also verhältnismäßig spät, würde man, glaube ich, heute sagen. Ich habe aber davor schon einiges gemacht, habe irgendwie Leichtathletik, Fußball, Schwimmen, überall irgendwie so reingeschnuppert, habe immer gern Bewegungen gehabt. Da also in der Freizeit, das, was die Kinder ja heute noch selten machen, war ich gelegentlich sogar auf dem Sportplatz. Ja? Viel Beachvolleyball gespielt in, in Schmieden, das ist eine wunderschöne Anlage dann auch gewesen, so in der Jugendzeit. Ähm, und bin dann bei meinem Bruder dahinterher und das hat irgendwie ganz vernünftig gepasst und hat irgendwie Spaß gemacht und da bin ich dann auch nicht
0: mehr von weggekommen. Dein Bruder war Torwart? Ja. Was heißt das? <lacht>
2: mein Bruder ist ein spezieller. Bitte erkläre es. Was sagt, sagt genau. er Mein Bruder war echt, der war heiß. Also er war im Tor schon sehr engagiert äh, und hatte wirklich Feuer ausgestrahlt. Äh, wirklich. Äh, Einfach ein sehr, sehr ehrgeiziger Mensch, auch heute noch. Und im Tor war er natürlich schon auch ein sehr verrückter und sehr aggressiver Torwart.
0: Hast du ja was von ihm abgeschaut?
2: Im Verhältnis zu dem bin ich tiefenentspannt. Gegen den war fast Litti tiefenentspannt.
0: Litti, Frank Edward, Frank ja. <lacht> Ehemaliger Balinger Spieler.
2: Gegen den war der tiefenentspannt. Mein Bruder hatte schon Feuer.
0: Der für Angst und Schrecken gesorgt hat in der Liga. Gegen den wollte keiner spielen, aber da kommen wir später noch drauf, ja, auf die, auf die Balinger-Zeit. So, du hast, schon, hast ja schon angesprochen, jetzt glaube ich ein, zwei Mal ist der Name schon gefallen, TV Öffingen, das war dein erster Verein. Mhm. Wie muss man sich Handball in, beim TV Öffingen vorstellen, wie groß war das, wie gut
2: war das? Das war die erste Mannschaft, war damals auf Kreisliga-Niveau, ab und zu mal Bezirksliga, da ging es aber meistens schnell wieder runter. Der Anspruch war immer, wir kommen irgendwie in die Bezirksliga rein und wir hatten eine wirklich gute Jugendmannschaft. Das war mein Jahrgang und der Jahrgang, der älter war. Und hatten da eigentlich so alle zwei Jahre so den Anspruch, vielleicht mal doch um die Württembergische Meisterschaft mitzuspielen. Haben das aber jedes Jahr dann irgendwie um Kleinigkeiten verfehlt. Am knappsten in der A-Jugend. Da hat dann, war unter Start uns so ein bisschen kaputt gemacht. Aber wir hatten wirklich so, dieser Jahrgang war einfach gut. Oder diese zwei Jahrgänge waren gut. Und sonst war das schon ein sehr dörflich geführter Verein, aber wir hatten zwei sehr engagierte Trainer mit Hartmut Buschler und Hans Ernstberger, die da einen tollen Job gemacht haben, die uns wirklich gefördert haben und gefordert haben und wirklich ganz, ganz viel für uns geopfert haben. Und die haben da wirklich viele Spieler toll entwickelt.
0: Du hast vorhin einen Namen fallen lassen aus der Zeit.
2: Wie war der nochmal? Horst oder Christoph Keller oder ich weiß nicht, wen ich noch habe fallen lassen.
0: Also pass auf, kleine Überraschung.
3: Hallo Markus, hallo Jens. Ich finde es richtig cool, dass ich hier im Podcast teilnehmen darf. Allerdings habe ich mich die Woche schon gefragt, wie ihr auf mich gekommen seid. Aber Jens und ich, wir kennen uns schon seit über 30 Jahren. Und beim Jens waren immer zwei Dinge im Vordergrund. Das war eine war Handball und das andere war Essen. Mhm. Viel Essen und gutes Essen. Beim Handball haben wir viele tolle Turniere erlebt, zum Beispiel in der Schweiz oder auch am Bodensee. Oh. Und in der Schweiz sind wir meistens mit einer Kuhglocke nach Hause gekommen. In der B-Jugend hat er sich das Knie verletzt beim Schulsport, nicht beim Handball. Aber das kann er euch selber erzählen, wie das gekommen ist. Zum Thema Essen. Der Jens hat früher an Weihnachten, da waren seine Eltern beim Skifahren, das Haus war leer, sehr ausgiebig für uns Handballkumpels gekocht. Es gab ganz Knödel. Das war immer sehr ausgiebig und war ein sehr, sehr tolles Erlebnis für uns alle. Wir waren auch des Öfteren in Stuttgart im Steakhaus und der Jens hat dann immer wieder mal so ein Parkhausproblem gehabt, vor allem mit dem Autofinder. aber das darf er euch auch selber erzählen. Und jetzt hoffe ich, dass ich euch so ein bisschen Gesprächsstoff liefern habe können. Und Jens, denkt dran, Torbietime, 17.11. Wird uns freuen, wenn du zu uns in die Sporthalle kommst. Dir wünsche ich weiterhin viel Erfolg und viele Siege mit deiner Mannschaft. Bleib wie du bist. Grüße aus der Heimat. Ciao.
0: Ja, Christoph Keller, ganz alter Freund von dir. Ähm, was hast du gesagt, er ist Abteilungsleiter auch beim TV Öffing. Abteilungsleiter, ich sage immer Vorstand, aber eigentlich Abteilungsleiter. Das kann man wohl sagen, dass er uns so ein bisschen Stoff geliefert hat. Oh, viel was, zu viel. Ganz kurz, was, Derby, was ist das Öffing gegen? Schmieden, Und da ist äh, Wandertag äh, angesagt. Das ist ja äh, im Grunde
2: ja, Haustür an Haustür. Haustür an Haustür, also wirklich, man kann rüberlaufen in die Halle, das sind glaube ich fünf Minuten Fußmarsch oder sieben Minuten Fußmarsch, je nachdem wie man läuft. Und da ist mittlerweile Pilgertag. Also was Öffingen da auch bewegt mit, ich kann ja nachher nachher mal ein paar Videos abspielen, das ist schon beeindruckend. Okay, cool. Was ist mit den parkhaus -Problemen? Ja, da verwechselt er was. Das war tatsächlich eine Bandgeschichte. In Stuttgart haben wir ab und zu mal das falsche Parkhaus angesteuert, wenn es zum Steakhouse ging. Das stimmt schon auch. Es gab mal eine, da haben wir mit der Band gespielt und ich war Fahrer. Und ähm, hatten nach dem Auftritt das Parkhaus wieder gesucht und wir haben in dem Parkhaus unser Auto gesucht, wir haben es nicht mehr gefunden, im Parkhaus gesucht, 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 bis wir irgendwann den Nachtportier jeder irgendwie gerufen haben, der dann kam dann mit uns da auch irgendwie noch das Ticket geprüft hat, das wir irgendwie nicht lösen konnten, bis er immer gesagt hat, seid ihr sicher, dass ihr im richtigen Parkhaus seid, weil das ist ein anderes Ticket, da müsst ihr eigentlich darüber gehen. Da waren wir einfach im falschen Parkhaus und er war sich nicht ganz sicher, ob wir noch fahren konnten. Aber ich habe tatsächlich keinen Alkohol getrunken gehabt an dem Tag. Aber meine Orientierung <lacht> ist nicht die beste, wie man vorher auch in Geografie schon festgestellt hat. <lacht>
0: Okay, die Karre ist irgendwann wieder aufgetaucht, ja. Einfach Parkhaus dran, da war alles so wie eingeparkt. Ah, ein Parkhaus neben dran. Ah, verstehe. Sehr gut, sehr gut. Was war mit dem Knie? Kassenspringen, Kniescheibenbruch. Kniescheibenbruch? Äh, war, Kruzifix. War nicht das, das, das klingt nicht schön.
2: Ja. Ich hatte nachher in der Schule auch den Namen Turngott. Ja, das Turn war jetzt nicht meine Hauptstärke. Ich bin trotzdem durch gut abgekommen damit.
0: Und Essen. Das ist natürlich ein großes Thema. Das weiß ich zufälligerweise, weil ich ja auch schon in den Genuss deiner Kochkünste gekommen bin. Und das ist nicht übertrieben, Kochkünste. Woher kommt das? Oh, ich habe schon Freude am, am, am guten Essen und auch am Kochen. Ja, offenbar sehr früh. Ich meine, wenn du damals schon hier dermaßen aufgekocht hast für die Truppe, ich meine, da warst du mhm. ja noch Teenager.
2: Ja, da war ich gerade so 18 rum oder so. Ja. Das waren so für, ich sag mal, knapp 20 Leute waren das schon, vier Gänge da, so zu Weihnachten. Das war so ein bisschen Tradition. Das haben wirklich mehrere Jahre gemacht, das war echt schön. Aber wo hast du das gelernt? Oh, ich habe ganz gute Küche in der Familie. Meine Oma war eine tolle Köchin, meine Mutter ist eine fantastische Köchin, wirklich fantastisch und habe dann irgendwie schon immer recht früh da eine Freude dran gehabt und stehe jetzt auch schon seit, oh, keine Ahnung, aber seit 13-Jähriger koche ich irgendwie und das auch gern und mit Leidenschaft und ist ist für mich auch eine schöne Möglichkeit, runterzukommen und bin da immer wieder gern dran, mich in bestimmte Themen auch reinzuarbeiten, was, was Küche angeht.
0: Das kann ich bestätigen. Ja? Mit, mit welcher Leidenschaft du dann auch äh, über, über deine Spezialgerichte äh, berichtest. Also, auch das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Könnten wir mal drüber reden, wenn, wenn, wenn Handball mal irgendwie.
2: Da sind die Arbeitszähler genauso bescheiden wie <lacht> als <Ja>?
0: Trainer. <lacht> aber heutzutage dreht man ja Videos. ja, mit ah, Kochvideos. Und da,
2: dafür reichen meine Skills dann doch nicht. Ja. Und
0: stellt sie bei, weiß der Herrgott wo rein. Also, das wäre auch eine Option. Ja? Ach, das ist nicht meine Welt. Na gut dann bleiben wir doch nochmal beim Handball, würde ich sagen. Der Wechsel in der a jugend zum TV-Bittenfeld, da sind wir wieder beim Thema, der heutige TVB Stuttgart. Mhm. Ähm, wieso eigentlich und was war da anders? Also auch Nachbarort, ja? Weibling, paar ja, zehn, Kilometer. Ja,
2: zehn Minuten mit dem Auto, ja. oder eine Viertelstunde. Ähm, also dieser gute Jahrgang ist dann in den aktiven Bereich rein, von Öffingen und ich hatte noch ein Jahr Jugend und ich wollte einfach das Jahr Jugend spielen und die wollte, wenn ich ehrlich bin, Württemberg schon Meister werden. Und deshalb, bin, und deshalb bin ich äh, zu Bittenfeld, weil wir eigentlich uns ja schon Chancen ausgerechnet haben, das zu schaffen. Und bin dann, eigentlich, wenn man es ehrlich ist, zum ersten Mal wirklich mit Leistungssport in äh, Berührung gekommen. Da hat äh, Gino Schweikart einen ganz, ganz prägenden Moment äh, mir in meiner Karriere Günther gegeben. Günter Schweikart. Das, ja, das ist ja. der
0: Papa von Jürgen und Michael Schweikart. Mhm. Also, Michael, aktueller Trainer beim TVB Stuttgart, Jürgen, der Geschäftsführer. Und der Papa ist ja auch immer noch im Verein. Ich glaube, der ist immer noch sportlicher Leiter, oder? Ich weiß also, er ist nicht. auf jeden Fall noch im Verein und er war damals Trainer.
2: Trainer und äh, in vielen Dingen auch Vorbild, äh, weil er Dinge unfassbar gut vorgelebt hat. Also, ich
0: weiß noch, Zum dass, Beispiel? Zum
2: also, Beispiel, dass die körperliche Form schon auch ein wichtiger Aspekt dieses Sports <lacht> ist. Und äh, ich weiß noch, wie. Das wusstest ja, du bis, da, bis, bis damals ja, du, nicht, oder du, wie? Du kamst natürlich aus einem sehr, sehr dörflichen Verein und denkst, dein Level ja. ist schon irgendwie ganz okay. Hm. Und dann warst du zum ersten Mal joggen über das Feld und der damals 49-jährige Chino Schweikart. du hast sie nur am Ende des Feldes gesehen, wie er eigentlich die erste Runde schon fertig gemacht hat und ist dann wieder zurückgejoggt und hat gesagt, ja Jens, du musst schon ein bisschen Gas geben und ist dann wieder zurückgejoggt und ist dann wieder nach vorne in die Gruppe gejoggt, wo du gedacht hast, oh, da fehlt was. Und da, wenn der das schon kann, dann musst du dein Niveau anheben. Und also du hast da ein
0: Stück weit auch äh, ja, Professionalisierung gelernt, dann damals schon? Ja. Und vor allem
2: auch als Verständnis, wie Leistungssport auch funktioniert. Mhm. Und er hat ja einen Arbeitsethos, der glaube ich bei mir schon da war, aber die Plattform in der Form dieses Vorleben, dieses tagtägliche Sehen äh, mir einfach auch dargestellt hat. Und Deshalb war für mich und auch für meinen Bruder, der ja nachher auch in äh, Bittenfeld gespielt hat, ein ganz, ganz wichtiger Wegbegleiter in ah, unseren okay. Karrieren. Und er hat uns natürlich maximal auch Vertrauen gegeben, dass wir auch zurückgezahlt haben, glaube ich, in der damaligen Zeit. Aber er hat uns schon in ganz vielen Dingen geprägt. Und dafür bin ich ihm wirklich auch sehr dankbar, dass er erwähne ich ihn jetzt auch so explizit, weil es wirklich eine tolle mhm. Lehre war.
0: Mhm. Und ihr habt dort was für sportliche Erfolge gefeiert? Erstmal sind wir äh,
2: aufgestiegen im aktiven Bereich von der Verbands in die Oberliga, was eigentlich so der Startschuss war von der, auch dem Erfolgsweg von, von Bittenfeld. Weil aus diesen Jahrgängen, die wir da hatten, schon so nach und nach diese Spieler kamen, die diese vielen, vielen Aufstiege dann auch realisiert haben.
0: Und einer deiner Wegbegleiter dort war ein gewisser Jürgen Schweikart. Ich glaube, der, der ist ja halt gleich alt, oder? Dann, ihr habt ja zusammen dann noch Ayo ja, gespielt. Er ist ein
2: paar Monate älter, was ich schon häufig auch Abschlussfahrten gebüßt habe, weil ich regelmäßige Tränke holen musste, während er sagt, ja, ich bin ja. Was man Monate immer älter. aber
0: auch deutlich ansieht, dass er ein paar Monate älter Dankeschön, ist. Dankeschön, das ja. nehme ich so an. Ja, <lacht> ja und äh, der war ja auch schon bei Hand aufs Harz zu Gast. Ja? Mhm. Du hast es dir nicht nehmen lassen, damals äh, eine Sprachnachricht zu schicken. Ja, ja. Und es wird dich kaum wundern, <lacht> Doch, dass, das ich, mich tatsächlich. dass ich Jürgen selbstverständlich. Revangiert heute. Jetzt bin ich gespannt.
1: Servus Jens, servus Markus. Es ist für mich eine große Ehre, dass ich hier ähm, teil sein darf und ein bisschen was über Jens oder unsere gemeinsamen Anekdoten erzählen darf. Ähm, ja Jens, äh, wenn ich zurückdenke, dann fallen mir ganz viele Sachen ein, die wir gemeinsam erlebt haben. Das beginnt bei in unserer Jugend mit gemeinsamen Faschingsveranstaltungen, Karnevalsveranstaltungen, die wir besucht haben. geht über gemeinsame Urlaube, wo wir immer andere Leute aufgefordert haben, gegen uns Wasserball zu spielen. Ähm, dann natürlich unser gemeinsamer Aufstieg mit dem TV-Bittenfeld in die Oberliga samt Aufstiegsfeier, wir als die absolut Jüngsten in dieser Mannschaft. Ähm, dann unser gemeinsamer Wechsel ähm, nach Kornwestheim, wo wir dann ein Jahr zusammen in der, in der zweiten Liga gespielt haben. Und ist dann ja weitergeführt ähm, ja, als Duelle gegeneinander, vor allen Dingen, wo wir beide, beide Trainer waren. Und soweit ich mich erinnern kann, war es da ähnlich wie, wie beim Geigeln früher, dass ich, glaube ich, immer, immer gewonnen habe. Ähm, für, die, für die Norddeutschen und uns Geigeln das ist ein schwäbisches Kartenspiel, äh, das der Jens und ich äh, nach den Trainingseinheiten immer mit unserem griechischen Wirt gespielt haben. Ähm, ja, so viel vielleicht mal zu den Anekdoten, aber ansonsten, ähm, ja, Jens, äh, diese hast du ja auch gegen uns gewonnen und ich finde, das, was du mit Baling machst, ist einen absoluten Riesenjob Und ähm, Markus, kannst du ja mit ihm darüber diskutieren. Ich finde, Jens hat das Potenzial, der Christian Streich, der Handball-Bundesliga zu werden. Ähm, muss braucht vielleicht noch ein paar Jahre, bis es soweit ist, aber ähm, ich finde, er hat absolutes Potenzial. Also, ich wünsche euch viel Spaß noch und Jens, bis bald.
0: Ja, sensationell. Ähm, da war natürlich auch wieder eine ganze Menge drin. Also erstmal Geigeln, ich, ich kenne das natürlich, zufälligerweise gehören wir dem, demselben Volksstamm an. Ähm, aber was ich, was ich jetzt natürlich am, am, am spannendsten finde, jetzt hinten raus hier, der Christian Streich, der Handball-Bundesliga. Also da müssen wir erstmal, womit wird denn Christian Streich in Verbindung gebracht? Er ist verdammt lange bei einem Club. Also jetzt ja, wie, wie lange ist das, sind es jetzt schon zehn, zwölf Jahre beim SC Freiburg. Also er war da vorher ja schon Jugendtrainer. Er Ist insgesamt mhm. noch viel länger, aber jetzt hier Trainer der ersten Mannschaft. Das traue ich dir zu. Ja, jetzt sind wir in der siebten Saison. Das, er ist das Gesicht des Vereins irgendwo. Das bist du für mich auch. Und das, das, das kriege ich auch noch zusammen. Er hat den SC Freiburg ins internationale Geschäft geführt. Wie sieht es aus, Jens? Aus der heutigen Perspektive wird es Stand in dieser Saison erstmal schwer. In dieser Saison, aber dann in der nächsten, spätestens. Na, schauen wir mal, schauen wir mal. Ja. Wie findest du den Vergleich? Ich kenne ihn
2: zu wenig. Ich weiß nicht, wie er arbeitet. Ich, ich nehme natürlich auch viele Dinge wahr. Und mich beeindrucken einfach Menschen, die lang in dem Geschäft sind, weil das natürlich ein. Feuer ist es immer wieder über sie einprasselt und wenn Menschen lang, egal in welchem Business es auch ist, sich immer wieder behaupten und immer wieder Dinge vorantreiben, dann habe ich erstmal großen Respekt und das, was er da geleistet hat oder leistet in Freiburg, ist natürlich schon beeindruckend. Und das ja auch mit der Vorgeschichte also mit Volker Finke, der ja auch so eine Instanz in Freiburg war, das nachher auch so fortzuführen. Das muss man erstmal hinkriegen und dafür ähm, ziehe ich den Hut, auch wenn mein Fußballherz
0: von einem anderen Verein schlägt. Sprich Bayern-München. <lacht> oh. Also ich darf hier mal ganz kurz ähm, erzählen, wir sitzen hier wie gesagt in der Trainerkabine bei Jens in, der in den Katakomben der Sparkassenarena und was liegt hier auf dem Tisch? Ein FC Bayern Bonbon. Das mir
2: von einem Fan der Rhein-Neckar-Löwen geschenkt wurde.
0: <lacht> Entschuldige mal ganz kurz. Du bist quasi in Sichtweite des damaligen Neckar-Stadions aufgewachsen, also Bad Cannstatt, mhm. der VfB. Ja, ja, zehn Minuten. Die meisten werden Stunde, wissen, ja. wovon ich rede. Was ist da schiefgelaufen, Jens?
2: Also, das Lustige ist, wir waren als Kinder waren wir total sportvernarrt, mein Bruder nicht, und, und haben irgendwann angefangen, Autogrammkarten zu sammeln. Und haben alle möglichen Vereine angeschrieben und haben Ordner dann angelegt mit diesen Autogrammkarten, äh, die wir zurückgeschickt bekommen haben. Und ursprünglich war es, dass mir das Logo von Bayern München am besten gefiel als ja, genau. Kind. Aber
0: ey, das, ist so, das, das ist so typisch, wie diese Fußballsozialisation, diese Vereinssozialisation passieren. Das ist oft was total Banales. Ja? Und Deswegen kann ich das leider nachvollziehen, auch wenn ich es schockierend finde. Ja? Also das war so der erste.
2: Und ich glaube, es ging damals auch schnell also bei manchen Vereinen hast du einfach sehr lang gewartet und die kamen dann. Du hast da losgeschrieben und das Ding kam. Mhm. Und ich glaube, das waren so, also so habe ich es zumindest in Erinnerung. Und das waren so die Hauptgründe, glaube ich. Ich wurde schon mal irgendwann gefragt. Und natürlich waren die Spieler, die damals auf den Autogrammkarten waren, natürlich auch besondere.
0: Wie Sternkopf und wie sie alle hießen. Das waren eigentlich schon Typen. <lacht> ja, okay. Da, da sieht man, dass du doch ein paar Jahre jünger bist als ich. Weil ich zu der Zeit, da waren dann hier noch Breitner natürlich. Ja, das ist äh, so weit. Ist der und trotzdem... Ja bin ich nicht beim FC Bayern gelandet. Aber das ist jetzt hier nicht das ja. Thema. Ja. Ähm, zum Abschluss des äh, Themenblocks TV Bittenfeld. Ich habe mir sagen lassen, Jens, da gab es, äh, ja bevor du dann 2001 nach Kornwestheim gewechselt bist, noch eine Abschlussfahrt mit dem TVB, griechische Insel oder sowas ähnliches. Und da gab es ein nicht ganz unwichtiges Ereignis, da das habe ich einen
2: wunderbaren Menschen kennengelernt. Meine jetzige Ehefrau, die Ellie, die habe ich da kennengelernt, ja.
0: Auf der Abschlussfahrt mit dem TVB. War
2: eine schöne Abschlussfahrt in ja. vielen, vielen Ebenen, ja.
0: Und jetzt, also Ellie jetzt, kommt jetzt nicht gebürtig von dieser griechischen Insel. Nee, Ellie kommt aus Biedigheim. <lacht> das ich habe ist sie, ja schon lustig. Ich muss sagen, ich habe sie am Flughafen schon wahrgenommen. Ah, ja.
2: Also, in äh, Stuttgart oder in wie? In Stuttgart. Ah, ja. Ähm, und sie uns auch, weil wir schon ich sag mal, laut unterwegs waren.
0: Also zwangsläufig, ja. Quasi, und mal,
2: ihr damaliger Wegbegleiter hat äh, gesagt: Oh, nee, was sind das für Typen? Äh, dann waren wir noch im gleichen Flieger, da müssen sie wieder geschumpfen haben. Dann waren wir noch im gleichen Bus und zuallerletzt waren wir noch im gleichen Hotel. Mhm. Ähm, und sie nur gesagt haben: So, jetzt steigt endlich aus, steigt endlich aus. Aber tatsächlich sind wir dann im gleichen Hotel ausgestiegen. Und oh, er sagte, oh je, das wird kein entspannter Urlaub und so war es ja dann auch. Aber ähm, da habe ich Ellie kennengelernt, ja.
0: Okay. Und das hat dann da schon gefunkt, oder?
2: Das hat auf der Urlaubsreise schon gefunkt, ja.
0: Und seither seid ihr zusammen, seit 2001?
2: Seitdem sind wir zusammen, ja.
0: Das ist ja echt ne, das ist auch, das Leben ist doch so verrückt, manchmal. lustig, mhm. verrückt manchmal. Ich meine, biete wie, wie weit ist das entfernt von? Ja, schon auch Von Schmieden, von Fellbach. Ja, schon
2: Viertel, 20 Minuten muss man schon rechnen. Ja gut,
0: aber es ist alles Großraum Stuttgart. Großraum also Stuttgart, es ist musst jetzt du, nicht ganz jetzt klein. Musst du, jetzt musst du aber nach Griechenland fliegen, um deine spätere Ehefrau aus dem Großraum Stuttgart kennenzulernen. Man muss halt auch zulassen.
2: Ja. <lacht> das Leben ist verrückt, weil man muss halt einfach erleben.
0: Ja. ja, schöne Geschichte. Schöne Geschichte. So, und dann 2001 im zarten Alter von 21, der Wechsel zum TV-Korn-Westheim, die waren damals weiter als der TVB. Klar. Das war zweite Liga.
2: zweite Liga, ja. In Bittenfeld gab es immer diesen Spruch, ähm, Bittenfeld oder Bundesliga. Und dann, als diese Anfragen kamen, die kamen ja schon im Jahr davor, wenn man ehrlich ist, äh, schon, also, also jetzt gehst du den Schritt, du willst Bundesliga spielen, hatte da eigentlich die Chance gesehen, so zweiter Mann in Korn-Westheim zu werden, an meiner Position, und habe gesagt, ah, das das, kann ich angreifen? Das passt gut zu mir.
0: Wir waren erst einmal in Court Westheim. Peter Gutschanin.
2: Peter Gutschanin. Also deine Position am Kreis. Also Position am Kreis.
0: Ja. Falls das einer nicht weiß oder ja. eine. Das
2: ist ja schon ein paar Jahre her mittlerweile. Und das für mich damals fantastische war, dass Peter Gutschanin und der damalige Trainer Uwe Konrad sich in der freien Zeit so verstritten haben, dass Peter Gutschanin den Verein verlassen hatte und auf einmal war ich Kreislauf Nummer 1. Und so ist man in die Vorbereitung reingegangen und dann liefen die ersten Spiele bei mir sportlich auch so gut, dass ich gesagt habe, Boah, Kreis kriegen wir irgendwie kompliziert, wir machen noch was anderes, wir holen noch so einen Spieler, der ein bisschen links außen spielen kann, ein bisschen Kreis spielen kann. Und so war ich in dieser Mannschaft und war sofort erster Kreisläufer, auch mit viel Glück. Und hab, ich habe die Chance dann einfach, glaube ich, ganz gut ergriffen und ähm, habe dann tolle Jahre in glaube ich dann eine ganz tolle Zeit mit vielen Freundschaften, die heute noch existieren, mit
0: äh, ja,
2: einfach eine tolle Zeit gehabt und auch den nächsten Schritt einfach
0: gemacht. Und du warst, warst sportlich sofort auf dem Niveau für die zweite Liga? Damals gab es noch Nord-Süd. Ja? Damals gab es
2: noch Nord-Süd.
0: Ich war in jedem Jahr im Bereich von 100 toren oder eher ein bisschen drüber.
2: Von Anfang an, das hat gut funktioniert. Ich habe auch davor in Bittenfeld einfach gute Runden gespielt. So selbstbewusst kann man das ja schon auch formulieren. Ähm. Und das hat sofort funktioniert. Ich hatte mit Mike Wolz einen, einen Mittelmann, wo das vom ersten Tag an, wirklich vom ersten Tag einfach gematcht hat. Du wusstest, was er macht, er wusste, was ich mache. Und so war sofort eine Achse da. Also das war, sag mal, war nicht auch Ben Matschke? Der kam später. Ja, mit, dem hat's ja ganz, mit dem hat sie ja ganz beim so TV gut von, von Westheim? Mit, Ich habe immer noch irgendwo ein Video, in den, wo er mich völlig über den Haufen schießt, wo ich fatzenfrei bin und er immer noch behauptet, ich wäre in den Ball reingelaufen. Und erst nach Besichtigung des Videos, Benny Matschke, nachher gesagt, hat, ja, vielleicht trägt ihn. Eine Teilschuld.
0: Ja. Ähm, ist, 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 ist dieser Vorfall bis heute noch nicht vollumfänglich ausgeräumt, oder? Ja, ich emotional noch nicht aufgearbeitet. Ah, okay. <lacht> Vielleicht müssen wir euch mal zusammenbringen, ja? die große Versöhnungsshow. Es ist
2: nicht so, dass wir verstritten werden. Ja? Also wir kriegen es hin und ich ja, weiß die Situation immer noch genauer. Ich war da einen halben Tag K.O., glaube ich.
0: Hast, hast du noch Kontakt zu,
2: zu Ben? Immer wieder, immer wieder, aber, aber nicht so regelmäßig, aber immer wieder
0: denke ich denk mir gerade, ich vermisse ihn echt. Also, er ist jetzt schon eine Weile raus, seit er, seit er da in Wetzlar freigestellt worden ist. Ähm, was macht er denn gerade? Weißt du das? Wie geht's es ihm? Das letzte Mal, als ich mit ihm telefoniert habe, war er auf dem
2: Weg zum See. Also man sieht, es ist, ah, ja. äh, ist. Also, ist schon ein bisschen her. Der bei ihm ortsnah, glaube ich, fünf Minuten mit Fahrrad entfernt ist. Also schon ein bisschen her. Ich glaube, wir haben das Mal im Juli oder so telefoniert. Wann hast du,
0: hast du Abi gemacht? Ja, ja. klar, ja habe auch studiert. Also, so, sonst so. ist es oft schwer. Abi in welchem Jahr? 2000. Okay, was hast du dann, also 2001 dann der Wechsel nach Korn-Westheim, hast du, hast du da dann schon angefangen zu studieren oder hast du noch irgendwie Zivildienst, oder war?
2: Zivildienst gab es ja damals noch. Ich erinnere mich. Ja, es, wie, oh. es gab früher sowas, da hat man, ich äh, <lacht> gehe jetzt ja drauf ein. Ähm, Zivildienst. Was war hab, das
0: jetzt hier? <lacht>
2: Alles gut. <lacht> Na, come on Jens, Na, wir sind unter uns. Also ich Zivildienst gemacht. Und ähm, habe da extra was gewählt, wo ich auch den Handballsport äh, machen kann, weil ich ganz klar strukturierte Arbeitszeiten hatte. Wo war das? Äh, Hausnotruf in Stuttgart. Und habe Hausnotrufgeräte installiert und habe Hilfeleistung da in, in dem Bereich dann auch gemacht. Und ähm, hatte auch ein ganz gut funktionierendes Team zusammen. Und habe... Äh, dann ähm, nebenher, äh, dann, also nachdem es vorbei war, dann studieren angefangen in Stuttgart äh, habe da Sportwissenschaft studiert mit Schwerpunkt Management in Leistungs-
0: und Wettkampfsport. Kam es da dann zur ersten Begegnung mit einem gewissen Rolf Bracke hm. etwa? Da haben wir uns äh, zum ersten Mal intensiver ausgetauscht. Ja. Er
2: kannte mich natürlich schon vorher. Ich kannte Daniel, äh, das war irgendwie schon. Also sein, sein Sohn Daniel? Sein Sohn Daniel, weil er natürlich eher in Osweil gespielt hat, wir in Konwestheim. Das TSG war,
0: Oswald, okay.
2: War schon immer auch eine, eine gewisse Rivalität. Wir hatten auch davor schon gegeneinander gespielt mit Daniel. Aber mit kennengelernt Bettenfeld. hast du ihn dann, den, den so Rolf, richtig an, an der Uni? Also er
0: war ja damals Dozent Uni, da.
2: Dozent, wir haben Hochschulmeisterschaften gespielt, auch ein paar Titel gewonnen und so. Ähm, so, so, dass man sagt, man hat angefangen, Rolf zu verstehen, ging es in der Uni los und kennenzulernen.
0: <lacht> Was, was, was hast du denn gedacht, als du, als du den, den Handballprofessor zum ersten Mal erlebt hast? Und was hattest du für ein Bild von ihm? Ich meine, das ist, ich glaube, eine unglaublich prägende Figur. Auch er war ein sehr prägender dich. Mensch für mich, ja. Ähm,
2: also was ich gedacht habe, also brutal zerstreut am Anfang, <lacht> habe ich gedacht, aber ein unfassbares Wissen. Eine Leidenschaft, die an den Tag gelebt hat, die, die fantastisch war, dieser, diese Gier zu gewinnen in allem, was er tut, in allem. Also da hat sich ja jetzt selbst hinten raus, als das Martin-Strobel-Abschiedsspiel war, sich vier Spiele von uns reingepfiffen, um die Mannschaft in diesem Hobbyspiel sauber darauf vorzubereiten auf uns. Und das Wir war Rolf, das jetzt im, im letzten Januar oder okay. so. Und ähm, hast Das war einfach Rolf und das, das war einfach schön, das zu sehen. Und für viele Menschen, die denken, er war völlig unstrukturiert oder ähm, er hatte nur seine ganz eigene Struktur. Und wenn du ihn verstanden hast, wenn du die Art und Weise, wie er denkt, verstanden hast. In, ich habe so ein typisches Beispiel, wenn er in der A-Lizenz da war und für sich seinen roten Faden gesehen hat, der auch für mich, weil ich eben bei ihm studiert habe, viele Folien einfach auswendig kannte mhm. und er von der Folie Wettkampfsteuerung von Unterpunkt 14a zu der nächsten Folie auf 15b springt, dann war das für mich klar, ähm, weil ich einfach das in einer sehr hohen Tiefe lernen durfte bei mhm. ihm, für viele natürlich das völlig unstrukturiert äh, mhm. gewirkt hat, für ihn aber völlig klar war und die Leute fassungslos waren. Als ich weiß, dass sie bei der a viele Repetitorium gemacht haben, wo die Leute gesagt haben, ja warum hat Rolf das nicht gesagt? Er hat
0: es gesagt nur in seinen Worten. Also warst du einer von wenigen, die ihn im Grunde verstanden haben? Also ich weiß nicht, ob Rolf so Summe verstehen konnte, aber
2: ich hatte zumindest, glaube ich, einen besseren Zugang als viele anderen zu ihm. Hat, hat er dich dann auch 2005 zum HBW geholt? Das Angebot kam zu der Zeit, wo, wo Rolf hier Trainer war und er hat mich auch überzeugt. Und ich es in Kornwestheim auch satt, hatte, Sechser zu werden. Also für mich war es so, hey, ich will in die Bundesliga rein und wenn das einer schafft mit meinen Fähigkeiten, die ja auch nicht übermenschlich groß waren, das er sagt, heißt, wenn das einer schafft, mich in die Bundesliga zu führen, dann ist es Rolf.
0: Wann kam dieser Gedanke bei dir zum ersten Mal, ich will in die Bundesliga und vor allen Dingen auch, ich glaube, ich kann das? Sehr spät.
2: Also, also nach diesen vielen, also die haben natürlich vier wirklich auch gute Runden in der zweiten Liga gespielt mit Korn Westheim. Und irgendwann kam es so, du willst mehr. Also das, was du jetzt hast, ist schön, das ist gut, aber du willst aus dieser Komfortzone raus. Und wenn dich da einer rausholt, dann ist es Rolf. Und das hat er definitiv getan.
0: Und dieses Ziel Bundesliga und dieses Glauben, ich bin gut genug, wie hat sich das entwickelt bei dir? Was war da ausschlaggebend?
2: Also ich muss sagen, ich war... In vielen Dingen jahrelang unter den besten Kreislauf von der zweiten Liga. so Das war ich. Da hatte ich auch die körperlichen Voraussetzungen dazu, um da bestehen zu können. Ich konnte ein paar Dinge ganz vernünftig. So, und dann, wenn du da vorne immer dabei bist, dann denkst du auch, ein bisschen mehr wird vielleicht schon auch noch gehen. Und das war so, und der Wunsch einfach da, sag, hey, das, du hattest auch davor schon ein, zwei Anfragen aus der ersten Liga, die aber nie nachher final konkret wurden. Und dann hast du gesagt, so, oh, den Schritt gehe ich, das, das mache ich jetzt. Und ich wollte einfach ein paar Dinge dazulernen, ich wollte mich weiterentwickeln und das habe ich gesehen, dass Rolf das kann. Und deshalb bin ich dahin. Was eine tolle Entscheidung war, auch äh, retrospektiv.
0: 2005 war das. Mhm. Ja. Zum HBW damals noch äh, zweite Liga. Und also, weißt du, wir haben da schon ein paar Mal drüber gesprochen. Wenn ich mich da auch zurück erinnere, ich war damals schon als Reporter unterwegs in der Liga. Man sieht es mir natürlich nicht an. Überhaupt nicht. Na, überhaupt nicht. Ihr wart echt ein wilder Haufen. Ja, ehrlich, ihr, ihr wart anders als die anderen. Und mir fallen heute noch so viele Namen ein aus der, aus der Zeit, aus dieser aus dieser ersten Zeit, die über Jahre hinweg äh, den HBW geprägt haben. Ja. Ähm, Wolfgang Strobel natürlich, dein, dein Gespannpartner am Kreis. Mhm. Das hast du hast vorhin schon angesprochen, Frank Edwein. Ja. Ähm, was für ein Typ einfach, man muss ihn, man muss ihn persönlich erleben, um, um bloß einigermaßen ähm, verstehen zu können, was das, was das, was das für, ein, für ein außergewöhnlicher äh, Typ ist. Als du nach Berlin gekommen bist 2005, auch noch mit diesem Trainer, der ja auch alles andere als konventionell war, äh, Dr. Rolf Brack. wie war das für dich? War das für dich ein ganz normaler Wechsel zu einer ganz normalen Mannschaft oder war das da schon klar? Ey, also das ist schon hier was, was Besonderes.
2: Ich glaube, wir haben da viele Dinge auch aufgebaut. Also ich glaube, das war schon ein, das war eine gute Mannschaft. Die waren verschworen, da waren viele Dinge gut. Aber ich glaube, es sind viele Dinge zusammengewachsen. Also wir haben natürlich viele Dinge zum ersten Mal erlebt. Wir haben zum ersten Mal irgendwie erlebt, in diesem Aufstiegsrennen dabei zu sein. Wir hatten da irgendwie gemeinsame Schlachten. Auf einmal sind wir in der ersten Liga. Das war für so viele Leute aus diesem Verein eigentlich unvorstellbar. Wenn ich, ich durfte ja mit dem Verein jetzt drei Aufstiege feiern. Einmal als Spieler.
0: 2006
2: war das. Und zweimal als Trainer. Und wenn ich jetzt allein diese Aufstiegsfeiern sehe, wenn ich diese erste sehe, also da war nicht nur die Mannschaft eine Woche lang in exorbitantem Zustand, bevor wir überhaupt erst auf die Insel geflogen sind, ähm, da hat der Ort verrückt gespielt, wir haben den, der Marktplatz, der wurde gerockt, wir sind mit, mit Bussen äh, hier irgendwie in die Stadt eingefahren, die Leute sind spalier gestanden, der Marktplatz war da den ganzen Tag voll. Das ist schon weniger geworden. Ähm, was ich auch schade finde, weil die Leistung wahrscheinlich mittlerweile fast noch größer ist als damals, weil, weil die Wettkampfsituation sich so
0: verändert hat. Es ist weniger hier in Berlin geworden. Es ist also. weniger bei uns geworden. Es ist weniger besonders.
2: Besonders, die Leute... Äh, nehmen das jetzt als verständlicher wahr, was es eigentlich nicht ist,
0: auch als Selbstverständliche. als selbstverständlicher,
2: als selbstverständlicher. Aber es war damals halt das erste Mal und wir haben so viele Dinge, und da sind wir aufgestiegen und jeder hat gesagt, klar, gehen die runter. Also die sind sportlich nicht in der Lage zu bestehen, klar, die haben Rolf so, aber bringen wir es mal auf den Punkt, die sind zu schlecht. Und die spielen irgendwie eine Abwehr, die also das kann doch gar nicht funktionieren.
0: Die, die Offensive
2: 3-2-1. In Kombination mit 5-1. Und wenn wir Probleme hatten, sind wir uns 4-2 oder in die manndeckung Oder so viel Dinge.
0: ja Und hier siebter, siebter Mann siebter zu einer Zeit, als das noch Leibchen Leibchen gemacht hat. Und
2: niemand gemacht hat Mismatch, Übergänge außen hat damals kein Mensch gemacht. So. Und das war, eigentlich waren wir da nicht in der Lage. Aber wir hatten schon einen Zusammenhalt, der irgendwie auch gewachsen ist. Und... Dadurch haben wir viele Probleme einfach vom Tisch geräumt und hat natürlich auch das Glück, dann im Laufe dieser Runde Spieler noch dazu zu bekommen, die einfach unser Niveau gehoben haben. Also ich denke an Gio Jo, der nachher einen ganz entscheidenden Anteil hatte, um unsere Qualität nach oben Koreaner. zu bringen. Koreaner, ja, ein fantastischer koreanischer Rückraumrechter und dann halt Martin Strobel, der damals in der Anfangszeit war seiner Karriere und der unglaubliches geleistet hat mhm. dann auch schon in, in, in jungen Jahren. Plus einfach noch Verrücktheit, dass auch viele Leute vor uns Angst hatten. Also
0: natürlich gab es damals Alter. auch kein Videobeweis, Gott sei Dank. Aber ey, genau so war es, 0,0 Übertreibung. Ja? Also das war mhm. echt die Zeit, wo, wo dieses Gefühl geboren wurde, ey, keiner will nach Balingen fahren, auch nicht Kiel, mhm. auch nicht Flensburg, ja. wer auch immer. Hier gab es auf die Nuss Kontakt. Hier gab es Kontakt. Kontakt, um das mal euphemistisch ja. zu betrachten. Von der Gegenseite gab es eher die Formulierung, die ich gerade verwendet habe. Und Kopfschütteln. Wie ist das entstanden? Kam das alles von Rolf oder kam das auch aus dem Typen, Typen in der Mannschaft? Ja,
2: so was, wenn du, ich sag mal, 15 Lämmer hast, kriegst du das nicht rausgekitzelt.
0: Ihr wart also Wölfe.
2: Na, Wölfe waren die rimpaare aber ich glaube, dass es einfach zu uns sehr gut gepasst hat. Ähm, und wir wussten, wir bestehen nur so und wir wussten, was wir konnten und was wir auch nicht konnten, was wir nicht konnten haben wir auch oft genug gehört, ähm, aber was wir konnten, äh, da haben wir schon einen Fokus drauf gelegt und das, äh, wir haben uns gewehrt, ja, haben uns schon gewehrt.
0: Ja, das habt ihr wohl getan. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Als, also Dorfclub stimmt ja nicht, weil Barling ist ja kein Dorf. Wie viele Einwohner hat Barling? Um die 35.000, glaube ich, so, so also, je nachdem, welche
2: ihr noch mit reinrechnest. Ja.
0: Kleinstadt, Stadt. Stadt mhm. ja. ähm, aber ihr seid 2006 aufgestiegen ähm, und der erste Abstieg danach war 2017. Also mhm. Elf Jahre in Folge, Baling unabsteigbar, so wie das, ja, ich weiß nicht, über wen hat man das im Fußball gesagt, Bochum unabsteigbar war ja auch… HSV. In die, ja, ja gut, das aber andere Dimensionen, ich meine, aber weißt, Bochum war ja auch so viele Jahre im Abstiegskampf und sie haben es immer wieder geschafft, sie ja. in der Liga zu halten, ich weiß nicht, ob, ob das auch über den MSV Duisburg mal in der Phase gesagt wurde, ist ja auch wurscht, aber das war einfach außerordentlich, ja. Elf Jahre in Folge. Es haben immer mal wieder Mannschaften geschafft, überraschend hochzukommen in, in, in diese brutal harte Liga, aber sich elf Jahre in Folge zu halten. Wie, wie würdest du das einordnen? Also als Leistung grundsätzlich?
2: Also erstmal war es eine Riesenleistung. So, Das muss man, muss man festhalten. Ähm, was, ich, was ich glaube, dass wir irgendwann, nachdem wir es die ersten paar Male geschafft hatten, einfach auch eine gewisse Souveränität hatten ohne Ruhe hatten und auch Wissen, wann es drauf ankam. Das war schon eine Qualität, die wir hatten. Und da muss man sagen, dass es die Bedingungen damals noch andere waren. Also zu den Anfangsjahren gab es noch kein Hamburg, gab es noch kein Berlin, gab es noch kein Melsungen, gab es noch kein Leipzig,
0: gab kein ein kein paar Stuttgart, mehr von diesen Kleinstadt kleineren, Clubs,
2: die ähnliche Bedingungen auch hatten. Ah. Und wir hatten natürlich irgendwann auch einen Erfahrungsschatz mhm. und dann auf dem Niveau auch Qualität. Mhm. Und den hatten wir dann auch diesen Aufsteigern dann irgendwann auch voraus, weil wir eben, wie du es vorher schon sagst, dann irgendwann einen Stamm hatten, die Situation einfach sehr, sehr häufig erlebt hatten. Über all die Jahre hinweg. Und ähm, das war schon ein sehr, sehr großer Vorteil. Und Aber nach und nach kamen diese Großstadtclubs, die natürlich ein paar Rahmenbedingungen haben, die wir nicht haben, wo ja auch schon thematisiert wurden, die nachher diese Wahrscheinlichkeit, drin zu bleiben, einfach minimieren.
0: Also ihr wart schon eine Art Kultclub. Oder ihr seid, Baling ist vielleicht sogar bis heute eine Art Kultclub. Damals war der auf jeden Fall eine Kulttruppe und es ranken sich ja Mythen im Grunde. Also zum einen um, um den damaligen Trainer Dr. Rolf Prag. Wir können ja mit der einen oder anderen Sache jetzt mal nicht aufräumen, sondern wir können es mhm. aufklären. Ja. War er so verrückt wie viele immer? Die Leute, sagen, haben, die Leute haben
2: kein Bild. <lacht> 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 Rolf war
0: positiv verrückt von der ersten bis zur Minute. So, es gab so, also ich, ich, ich habe ihn. Gott sei Dank auch, also was heißt gut gekannt, aber wir hatten viele Begegnungen über all die Jahre, deswegen, ich habe ein Bild, aber du hast natürlich noch ein ganz anderes Bild, weil du so, 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 so viele Jahre so eng mit ihm zusammengearbeitet hast. Gibt es denn eigentlich noch eine richtig gute Story, die nie in der Öffentlichkeit erzählt wurde? Also zum Beispiel, weißt du, die Geschichte, dass er das Auto abgestellt hat vor der Auswärtsfahrt mit dem Bus und bei laufendem Motor leider das Auto ja. abgestellt hat. Ja. Das, ist ja keine Geschichte. Die, das, war, das wurde ja
2: mehrfach. Ja, ja, die, 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 ich
0: glaube, die kennen die meisten nee.
2: mittlerweile und andere auch, aber. Und dass er regelmäßig falsch getankt hat, dass er äh, <lacht> du meinst, statt, äh, der statt, Motorschaden, statt Super Diesel. Ja, solche Dinge, aber das, die, die weiß er mittlerweile.
0: Ja, so, aber wo, wo ist die ganz große Geschichte, die noch nicht in der Öffentlichkeit erzählt wurde? Jens, wenn Sie einer kennt, dann du. Ich weiß gar nicht, was alles in der Öffentlichkeit erzählt wurde und was nicht. Dann, äh,
2: dann, dann, ja, dann frage ich könnte, so. ich könnte an Teambildungsmaßnahmen erinnern, wo es ihm nachher ganz egal war, was das Team macht, Hauptsache er gewinnt, äh, wo er selbst den Tode verletzt hat beim Ravioli Dosen aus dem See rausziehen, weil er wollte das Ding unbedingt holen. Sodass Marti äh, Marinovic dann äh, ein paar Wochen ausfiel. Ähm, ist, Was ist das gewesen? Äh, ach, da war ein Floß gebaut, äh, wo es hieß, wir müssen alle gemeinsam rüber, zwei Teams gegeneinander äh, und dann diese Ravioli-Dosen einsammeln, weil das unsere Tagesverpflegung war und zum Schluss war es ihm egal, dass die verletzten Spieler äh, nicht mit rüber kamen. er wollte einfach nur gewinnen. Das hat ihn einfach so charakterisiert, da gibt es so viele Geschichten, die ähm, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen Ich könnte wirklich einen Tag Geschichten aufzählen und wenn man darüber nachdenkt, oder der nächste kommt, nochmal eine zuwirft, dann kommt wieder fünf neue, weil es einfach so viele Jahre der tollen Zusammenarbeit war und natürlich er auch ein Mensch ist, der Geschichten produziert.
0: Er ist leider viel zu früh gestorben im Frühjahr diesen Jahres. Was hat er dir als, als Mensch bedeutet?
2: Boah, das in Worte zu fassen, bin ich ja nicht so eloquent. Ähm Erstmal war es ein unglaublich guter Lehrer, weil er mir so viele Dinge beigebracht hat, nicht nur universitär, sondern auch über diesen Sport, wie man diesen Sport angehen kann. Aber auch Dinge, die ich sage, die mache ich definitiv nicht so. Mhm. Das passt einfach nicht zu mir. Und dann hat sich im Laufe der Jahre unser Verhältnis verändert. Also von diesem Lehrer-Schüler-Verhältnis mhm. Wahrscheinlich eher hin zu einem sehr, sehr freundschaftlichen und engen Verhältnis. So. Und deshalb hat er mir sehr, sehr viel bedeutet, als die Nachricht kam. Na ja, also hat es mich schon einfach bewegt, das bewegt mich auch heute noch. Mm. Weil es einfach irgendwie eine sehr, sehr enge Beziehung war, die sich gewandelt hat, aber auch total gewachsen ist über all die mm. Jahre. Und nach wie vor tiefsten Respekt vor allem, was er geleistet hat.
0: Und das Schöne an Rolf, und das ist mir auch immer wichtig, das, das nicht zu vergessen, wenn über seine, weißt, in Anführungszeichen, Verrücktheit und Ungewöhnlichkeit gesprochen wird. Und er konnte ja übrigens, und ich habe das oft genug auch miterlebt, er konnte ja auch knallhart sein. Ja? Also Beispiel, Ich habe, an was ich mich erinnere, ich, ich habe ein paar Mal die, die, die Saisoneröffnung moderiert beim HBW, du wirst dich erinnern, ja? und dann Mannschaftsvorstellung und die Partner sind da, ja? und dann ist es vorbei und dann steht man in der Ecke, und die Spieler zusammen und ich bin noch kurz vorbeigekommen und trinkt ein Bier zusammen und dann ging das Gemurmel los. Ja. Und es war von Jahr zu Jahr immer das Gleiche, Jens. Ja. Mhm. Ich, jetzt reicht's. Mhm. Diesmal ist er zu weit gegangen. Er hat uns entehrt. Ich, ich will bloß noch weg. Mit dem will ich nie wieder was zu tun haben. Ich übertreibe nicht. Das, das, das war so aus der Emotion heraus. Also, er hat Leute ja auch absolut an, 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 an Grenzen ihre Grenzen gebracht. gebracht. Und das haben manche
2: toleriert und manche konnten damit umgehen. Du und konntest ich, offensichtlich nicht. Ich damit konnte umgehen. damit umgehen und ich glaube, es gab einen Stamm, die wussten, was man bezwecken will und haben viele Dinge intern immer wieder sehr gut aufgeräumt. Und immer wieder auch Wunden, die da aufgerissen wurden, gekittet und Dinge zusammengebracht, was auch wichtig war. Und das hat auch Rolf, ich glaube, auch sehr häufig bewusst geschürt, aber als dieser Stamm dann irgendwann weggebrochen ist, wurden Dinge dann auch schwieriger hier für ihn. Und äh, wenn ich gerade so an, an die, die Konstanten mit Wolfgang, Litti, auch mich, Daniel Sauer, und da gab ja es Sascha Illich, genau diese Leute, die da dabei waren, die das über Jahre mitgewirkt haben, die aber auch immer wussten, so jetzt kommt es drauf an, so und jetzt ist ganz egal, was er macht, zum Schluss bringen wir uns zu Erfolg. Mhm. Aber jetzt müssen wir gucken, dass wir das ändern. Und in Summe hat er recht die Formulierung können wir darüber diskutieren, aber dafür haben wir keine Zeit, jetzt lass uns machen. Und ich glaube, da gab es viele, viele Dinge, die auch intern dadurch immer wieder die Mannschaft zusammengebracht haben. Und ich sage, nichts verbindet Menschen so sehr wie ein gemeinsames Problem. Am besten noch existenzbedrohend.
0: Das ja? war natürlich für einen, der dann von außen plötzlich da rein äh, kam, eine ne ganz andere mhm. Situation. So. Und als nachher auch dieser Stamm so aufgrund des Alters und so irgendwann
2: weg war, ähm, den Vorwurf müssen wir uns vielleicht auch machen, dass wir das nicht äh, gut genug ausgebildet haben in der mhm. Übergabe.
0: Ja und, und was ich eben auch noch dazu sagen wollte es gab all diese Seiten und es gab eben auch diese Seite der, einer unglaublichen Herzlichkeit mhm. ja, also was er auch für ein Spektrum hatte ja, er hat immer gefragt wie es einem geht und es war ehrlich gemeint er hat dir mhm. in die Augen geguckt das war keine Floskel das wollte er wissen mhm. und das, das, das finde ich das hat, ihn, das hat ihn so besonders gemacht dieses, wenn dieses Spektrum wenn jemand Not
2: hatte war Rolf da und hat geholfen. Ja. Das habe ich in der Uni oft genug erlebt, ich habe es im Handball oft genug erlebt. Wenn es wirklich darum ging, dann wusste er, okay, jetzt ist es wichtig und dann war er da. Und ja. das habe ich auch sehr geschätzt an ihm.
0: Ja, und ich meine, auch jetzt für, für deinen ganzen Lebensweg, wie oft sich eure Wege gekreuzt haben, ja, angefangen mit der Uni. Er war dein mhm. Dozent, er war dein Professor, dann war er dein Trainer beim HBW, dann war er dein Trainerausbilder, ja, du hast ja bei mhm. ihm auch die Trainerausbildung gemacht, und dann gab es ja auch noch, glaube ich, die Connection mit RIMPA, deiner ersten Trainerstation. Es
2: mhm. war nicht meine erste Trainerstation, sondern meine erste Trainerstation im aktiven Bereich. Ja? Ich habe davor schon irgendwie, ich glaube, 15 Jahre gefühlt Jugendtrainer
0: gemacht. Ja. Wann ging das los? Boah, als ich 17 war, habe ich angefangen, Jugendtrainer zu sein. Okay, okay. Aber auch da mit, mit, mit RIMPA, da war Rolf auch irgendwie mit einbezogen. Als, als ich in
2: RIMPA ähm, meine Zeit beendet hatte und ähm, nach Hannover weitergezogen bin, ähm, gab es dann eine gewisse Vakanz, glaube ich, in ein paar Bereichen. Und da habe ich äh, Rolf auch ins Spiel gebracht, damit er mit seinem Erfahrungswissen äh, da einfach Dinge auch bereinigen kann und helfen kann. Und das hat wirklich
0: super gematcht. Da, da habe ich mir Roland Sauer empfohlen,
2: Rolf damit Boot, ins Boot zu holen. Mhm.
0: Okay, ganz kurz bevor wir, weil Rimpa ist ja dann deine nächste Station, als du dann deine Spielerkarriere mhm. 2012, glaube ich, beendet hast, habe ich zumindest hier mhm. so stehen Pff, ich finde ich gerade. Zahlen bei sowas. Ganz kurz, nur, nur ganz kurz zu Baling. Mit die beste Zeit, also die Spielerzeit äh, deines Lebens, diese, also diese, diese Jahre als Spieler in der Bundesliga.
2: Gut, ich habe in der ersten Bundesliga nur in Berlin gespielt. Nein, ich meine jetzt nicht, nicht nur sp
0: nicht sportlich, sondern so grundsätzlich, auch vom, vom Leben her. Ich habe alle Jahre genossen.
2: Ja. Das ist das Schöne. Also, ich habe die Zeit in Öffing genossen, in der Jugend. Ich habe Bittenfeld, war für mich prägend. Hm. Ich muss sagen, ich habe auch die Zeit in, in Kornwestheim genossen. Und die Zeit natürlich hier war natürlich schon, weil einfach so viele verrückte Dinge passiert sind. Also, das war natürlich nochmal auf einem ganz anderen Level, was den Verrücktheitsgrad mhm. angeht. Und wenn du irgendwann zurückblickst in deinem Leben, muss ich sagen, ich habe alles genossen. Hier sind natürlich viele Dinge passiert, die du dir als Kind nicht hättest vorstellen können.
0: Und letzte Frage zur Spielerzeit beim HBW. Nochmal, bis heute. Ja, Leute, die zu der Zeit Bundesliga gespielt haben, wenn du über Balingen sprichst, es gibt immer noch welche, die, die auch blass werden. Ja. Es war schon so. Ihr habt Ihr habt ausgeteilt. Ja? Wie habt ihr das gelebt als Mannschaft? Das würde mich echt mal interessieren. Habt Ihr das? Ihr, ihr habt euch das schon auch ganz bewusst vorgenommen für heute Abend. Ja? Wir spielen ja. heute gegen Kiel. Die sind ein bisschen genau. besser als wir. Also müssen wir da auch entsprechend hinlangen. Wie Ach so war das. Ge halt,
2: ich glaube, das war in unserer Mentalität drin. Also wir wussten, in der 3-2-1-Abwehr kannst du nicht spielen, indem du nur ein bisschen taktisch da hin und her läufst. Das funktioniert nicht. Und... Also ich gebe vielleicht eine Anekdote und die beschreibt es ganz gut. Also ich möchte gar nicht wissen, wie häufig ich nach den Spielen angesprochen wurde und gesagt hey, der ein." also was wir mit dem, also das geht doch nicht. Das, das, das geht nicht. Und dann sage ich, hey, ihr könnt froh sein, ihr habt es zweimal im Jahr, im Hin- und im Rückspiel. Ich habe das jeden Gottverdammten Tag. Im Training. Jeden Tag. Und auch nicht einen Tag nicht an. Also ich möchte gar nicht wissen, wie viele Tätlichkeiten ich gefressen habe von ihm, allein in den Besprechungen, die Rolf gemacht hat also wo wir gar nicht auf dem Feld standen, er hat einfach gern ausgeteilt. Und er
0: hat ja, wie verbal auch, oder wie?
2: Nein, körperlich. Also er, war, er stand hinter dir bei irgendeiner Besprechung hat dir eine reingehauen und hat, hat gesagt, Jens, das macht einfach so Spaß. <lacht> und er hat dich angestrahlt und du hast es einfach akzeptiert, weil du wusstest, der kommt gar nicht raus aus der Nummer. Und ich glaube, so waren die Typen einfach ein bisschen, ohne das jetzt eher äh, verherrlichen zu wollen. Es war einfach, was das angeht, ein besonderer Schlag Menschen, die da auf einem Haufen waren.
0: Okay, also dann, dann wäre eigentlich die, die, die Frage, wer eigentlich der größere Sauhund war, ähm, Frank Edwein oder Wolfgang Strobel, die, die ist hiermit geklärt, oder wie? Oh, da zuckt er nochmal.
2: Oh! Wenn die für dich geklärt ist, dann lassen wir das so schnell. Nein, nein, dann
0: <lacht> sag mir deine Meinung. Ich glaube, dass
2: beide wussten, wie man einfach spielt.
0: Die haben sich quasi auf Augenhöhe bewegt, was das betrifft. Die war ein bisschen kleiner. Du weißt. Was die, was die ich Formuliere es mal so: Was die Freude am Duell. Duell. Das ist sehr freundlich. Ich wollte es am Austeilen sagen, aber am Duell betrifft. Die konnten beide austeilen. Die konnten beide austeilen. So war es. So und dann äh, Spielerkarriere beendet 2012. Da warst du mhm. ja dann 32, noch nicht mal 32. Warum mhm. war ich schon mit 32 aufgehört?
2: Oh, ich hatte dann elf Jahre Bundesliga auf dem Buckel.
0: Ja, okay. Also so. gut, zweite Liga, erste Liga.
2: Zweite Liga also fünf Jahre, zweite, sechs Jahre, erste Liga. Ich hatte mein Studium dann auch schon seit geraumer Zeit beendet, auch wenn es sehr lange gedauert hat. Und ich wollte einfach in meinen Beruf rein ähm, und wollte sagen, jetzt, jetzt reicht es dann irgendwann. Und ich wollte nicht so, dass man sagt, Oh, hätte mal vor zwei Jahren aufgehört. Also ich hätte die Möglichkeit gehabt, nach wie vor zu unterschreiben. Ich hätte nach wie vor gehabt, die Möglichkeit, mehrere Jahre Bundesliga zu spielen. Ich hätte einfach nur meinen Namen drunter setzen müssen. Aber für mich war es in dem letzten Jahr klar, und das habe ich vor nach dem letzten Spiel im Jahr davor zu Rolf gesagt, ich spiele jetzt noch ein Jahr und dann höre ich auf. So, das war für mich klar, ich, sage, ich gebe ein Jahr Vollgas, ich werde alles rein investieren. Das war hier auf dem Saisonabschiedsfest, da habe ich gesagt, ich will noch ein Jahr spielen und dann gehe ich in meinen Beruf rein. Und ähm, das habe ich dann gemacht und bin dann auch, ab dann das letzte Jahr wirklich genossen und habe zu ganz vielen Hallen gesagt, ich komme hier nochmal her, aber nicht als Zuschauer. Also das war so mein inneres Ding vor diesen Spielen.
0: Dir war klar, du wirst irgendwann mal Bundesliga-Trainer offensichtlich. Das war
2: meine Hoffnung, aber auch mein klares Ziel.
0: Ja. Weil du gerade gesagt hast, jetzt ist Schluss, ich will in meinen Beruf rein. Du hast ja aber dann erstmal zwei Berufe gehabt. Du bist Trainer geworden mhm. beim, bei DJK Rimpa, Rimpa. damals. Das waren noch nicht die Rimpare Wölfe wie heute. Mhm. DJK Rimpa war damals Drittligist mhm. in der Nähe von, von Würzburg, Würzburg äh, äh, gelegen. Das war aber ja dann keine reine Hauptamtlichkeit offensichtlich 2012, als du da übernommen hast, sondern was hast du da auch noch gemacht? Ich habe eine Leistungsdiagnostik geleitet in Würzburg,
2: ähm, habe da viel Spiroergometrien äh, durchgeführt und ich sage vom äh, Herzpatienten bis zum Hochleistungssportler in allen Sportarten, ähm, habe da von Erste Liga Basketball, äh,
0: Top-Triathleten, Darf man da eigentlich, ist das, ist das Schweigepflicht oder darf man da einen Namen nennen, mit dem du da zum Beispiel gearbeitet hast?
2: Das weiß ich tatsächlich nicht, aber da gab es schon ein paar gute, die heute auch hochklassig unterwegs sind in vielen Sportarten.
0: Ja, in der NBA zum Beispiel. Zum Beispiel, also zum könnten Beispiel da auch Leute NBA, heute rumlaufen. Die aus Würzburg kommen könnten, jetzt kann man vielleicht ja. mit einer Suchmaschine im Internet drauf kommen. Ja,
2: ich weiß auch nicht, ob es derjenige auch irgendwann mal erwähnt hat, aber äh, 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 da gab es schon ein paar gute Leute, äh, auch aus anderen Sportarten, die äh, wirklich nachher erfolgreich unterwegs waren,
0: Aha. die man da betreuen durfte. Ja. Okay, okay. Und das ist quasi, äh, das hast du aber nur in der in der Rimparer-Zeit gemacht?
2: In der Rimparer-Zeit habe ich das drei Jahre lang gemacht. So also ursprünglich auf 30 Stunden konzipiert, das war es eigentlich nie, das war ich immer drüber. Ähm, und habe da das gemacht, habe aber auch im Reha-Bereich viel gearbeitet, hatte da auch Top-Athleten. Ähm, hinten raus würde ich dann auch nur noch ganz spezielle Leute rausgepickt. Am Anfang war es da noch ein bisschen mehr.
0: Ähm, aber in den Bereichen habe ich dann mich aufgehalten, ja. Rimpa, drei Jahre, 2012 2000 bis 2015, dritte Liga, direkt in die zweite Liga aufgestiegen. Mhm. Ich habe hier notiert Trainer des Jahres der zweiten Liga. Ja, ist doch
2: zweimal, ja. Zweimal
0: Donnerwetter.
2: Äh, hatte ich äh, mich die Leute gewählt, ja.
0: Was hast du für Erinnerungen an die drei Jahre dort?
2: Ah, verrückte drei Jahre. Also ich bin zum Drittligisten gegangen, die waren damals irgendwie Siebter oder so, mit ganz äh, mit einem Umfeld, das noch nicht äh, reif war für die zweite Liga, wenn man es ehrlich sieht. Aber ich hatte ne, ne, auch eine Mannschaft, die mich sehr an Baling erinnert hat. So, auch so einen einheimischen Stamm, ähm, wirklich großes Potenzial, auch viele Dinge gesehen, wo ich sage: Boah, die kriegst du sofort geändert da hast du die Chance, Entwicklungsprozesse loszutreten, die, die wissen die noch nicht, die können die noch nicht. Also da war ich mir sicher, das kriege ich hin. Und dann hatten wir irgendwie eine kleine Halle mit unfassbar emotionalen Fans, die diese Halle da wirklich auch zum Beben gebracht haben. Das fand ich auch schon, wenn du aus Berlin kommst, dann möchtest du in keinen ruhigen Hallen arbeiten. Ja, so. Und das war eine Sache, die mich da angetrieben hat und bin dahin. Und dann ist das Ding natürlich geflogen. Also, wir haben am Anfang ja überlegt, wie viele Tribünen ziehen wir aus, weil jede Tribüne irgendwie 50 Euro kostet, die wir ausziehen lassen, wo wir Stadt Start der Miete zahlen. Und hatten da am Anfang einen Schnitt von 500 Leuten. Und in der Endphase waren wir um den Aufstieg in die erste Liga nach drei Jahren und hatten zweieinhalbtausend Zuschauer in jedem Spiel. Und wir waren Kult so. Und das war, was in diesen drei Jahren passiert ist, das war ich nicht in Worte zu fassen. Es war wunderschön und eine ganz verrückte Entwicklung.
0: Coole Zeit. Ja. Wirklich verrückte ja, tolle was Zeit. was du ja auch gerade gesagt hast, dass du so, so an allen deinen Stationen besondere Sachen erlebt hast und, und ja, an, an alle Phasen entsprechend gute Erinnerungen.
2: Ich glaube es ist immer, wie man auf die Dinge auch drauf blickt. Ja. Und das ist, glaube ich, schon wichtig, wie du als Mensch dann auch bist. Du kannst natürlich viele Dinge sehr, sehr kritisch sehen und sagen, das war nichts und das war nichts und das. Oder einfach ein paar Dinge auch positiv äh, wahrnehmen. Viele Dinge
0: starten mit der Wahrnehmung, ja. Du gehörst offensichtlich zur zweiteren Kategorie.
2: Ja, nicht immer. Ja, wenn du mich heute Morgen gesehen hättest, hättest du mich vielleicht auch ein bisschen kritischer gesehen oder gestern Abend. Aber ich weiß, viele Dinge
0: auch in vernünftiges Licht zu setzen. Ich erinnere mich, ich habe dich gesehen. Äh, äh, Entschuldigung, also. Alles <lacht> Sorry.
2: Die Wahrheit darf versagen, hat mein Vater gesagt. Ja.
0: Nein, nein, also ich meine, das äh, war jetzt nicht ähm, auslachen, sondern äh, du weißt schon, wie ich es gemeint habe. ich, verstehe dich. So, also du warst äh, direkt an deiner ersten hauptamtlichen, erwachsenen Trainerstation, RIMPA, super erfolgreich, was 2000 und, halt, halt, ich habe was vergessen. Also die Zeit in RIMPA Würzburg, sportlich, super interessant, für dich eine gute Erinnerung, alles wunderbar, aber da gab es ja, glaube ich, eine gesundheitliche Situation. War doch war doch in Würzburg, oder? Es war in Würzburg, ja. Magst du, magst du das noch mal kurz erzählen? jetzt? <lacht> muss ich mich vorher schon
2: räuspern. Ne? Ja. Ähm, ich hatte einen Herzinfarkt in der Zeit. Ähm, nach dem Aufstieg in dem ersten Jahr Zweite Liga.
0: Anfang 30 Herzinfarkt.
2: Ich glaube mit 34 oder so, aber ich weiß nicht mal das, das genaue Datum, also ich habe das äh, auch, glaube ich, ganz gut verschafft und es ist nicht so ein Ding, das mich permanent belastet. Ähm, da hatte ich einen Herzinfarkt, ja. Ähm, aus dem Nichts rauskommend, so gefühlt. Ich habe so die Tage vorher irgendwie gemerkt, das stimmt fast nicht mit mir. Ich habe mir auch selber ein EKG geschrieben, das war unauffällig. Also ich bin da selber ins Institut rein und habe mich da verkabelt und so. Ähm, weil du, ich hab,
0: du, hast das, du hast das Kommen gespürt.
2: Ich habe gemerkt, irgendwas stimmt nicht mit mir. Also ich sage, ich war nicht mehr auf dem Energielevel und meinem Fitnesslevel, das ich habe, das war irgendwie komisch. Der ja, bist du ein bisschen krank oder keine Ahnung was. Und habe EKG geschrieben, da waren ein paar Extrasystolen drin, so okay, er ja, hasst wenn du gestresst bist, kann schon mal sein. Und habe dann, das war am Freitag, haben dann am Samstag noch ein Spiel gehabt, am Sonntag den ganzen noch rumgelegen, am Montag, oh, passt irgendwie nicht, komm, lass mal ein paar Blutparameter nehmen, ob du irgendwas hast. Die waren auch unauffällig und dann bin am Dienstag bin ich dann nochmal zum, zum befreundeten Kardiologen ähm, und äh, habe mich dann nochmal checken lassen. EKG gemacht, ein paar Extrasystolen, nichts gesehen, Herz-Echo gemacht, nichts gesehen. Und dann haben wir nochmal Blut genommen und da war Troponin auffällig. Dann war es mir klar, ja klar, du hast eine Herzmuskelentzündung oder irgendwie sowas. Alles andere war für mich nicht äh, realistisch. Und dann bist du ins Krankenhaus gekommen und dann warst du im Herzkatheter dran, dann läuft äh, das Kontrastmittel dadurch. durch und dann sagt er, ich muss Ihnen sagen, dann sage ich, ja, ich sehe es, weil ich einen Blick auf den Bildschirm habe, ich habe einen Herzinfarkt. Dann sagt er, ja, richtig. <lacht> also es war ein ganz surrealer Moment ähm, und äh, habe dann Stents bekommen und äh, seitdem geht es dann auch vernünftig weiter. Ja.
0: Also ehrlich gesagt, äh also, die Vorstellung, ich meine, du warst top gesund grundsätzlich, du warst top fit, du hast, glaube ich, auch nicht geraucht. Ich habe meinem Leben
2: noch keine Zigarette geraucht.
0: So, du, du, du hast. Ich, ich weiß auch nicht, so ungesund, wie ich mich im Haus ernährt habe, würde
2: ich mich sonst nicht ernähren. Im
0: Geheimen für ungesunde Sachen gemacht hast. Wie hast du dir das erklärt? Es war die Genetik, also
2: okay. es äh, war Genetik, wo du jetzt auch ein paar Vorkehrungen hast, was Medikamente angeht, wo du sagst, ah, damit solltest du viele, viele Risiken äh, ausschließen. Du nimmst bis heute Medikamente? Ja, das werde ich mein Leben lang auch nehmen, also okay. da bist du natürlich dann, wenn du sowas mal hattest, äh, in einem Prozedere drin, da kommst du auch nicht mehr raus, mhm. also das macht dann einfach Sinn und äh, die werde ich mein Leben lang nehmen, ja. aber das ist ein Blutverdünner, das nimmt in Amerika jeder äh, adipöse okay. Mensch, äh, der über 50 ist, ähm, so, also in dem ASS100, also de facto nichts, habe dann noch ein äh, Cholesterinsenker, obwohl ich kein hohes Cholesterin habe, weil es natürlich auch die Plax ein bisschen reduziert. Aber ähm von daher geht es mir gut, nämlich eine morgens, eine abends und dann war es das. Und das ist auch das Einzige, was gefühlt bei mir noch hängen geblieben ist an, an Themen, wo ich da immer wieder dran bin. Also
0: körperlich ist nichts hängen geblieben. Nein, du siehst auch kein Sinn.
2: Herzmuskelgewebe, das da irgendwie malträtiert wurde. Und auch die Kardiologen, die das heute ja jetzt regelmäßig noch checken, wenn die nicht wüssten, dass da was war, würdest du da nichts sehen.
0: Wie bist du psychisch mit der Situation klargekommen?
2: Eigentlich, eigentlich ist ja schon eine Einschränkung in der Kommunikation gut, ich habe ein paar Dinge für mich geändert und die waren für mich dann wichtig, so Thema weniger vom Gleichen, also ich gucke natürlich, dass ich bewusster Sport mache, dass ich auch mal fünfe Grad sein lasse und mich nicht jeden Tag ins Ochees, dass ich vielleicht die Intervalle nicht mehr so laufe in meiner Freizeit,
0: dass ich kurz vorm Kotzen bin. Weniger hart, weniger intensiv trainieren.
2: Das schon, ich würde schon sagen, dass ich Tage habe, in denen ich intensiv trainiere, aber halt nicht jeden Tag. Ja. Mhm. So okay. Und dass ich manche Tage ein bisschen mehr bedacht mache.
0: Ein bisschen liebevoller mit dir selber umgehen? Oder ist das jetzt.
2: Oh, ich muss sagen, ich habe auch ganz gern HIT in der Walle gelaufen <lacht> und, ähm, und habe das auch, okay, und auch nach meiner Zeit gern noch gemacht und Bergsprints und keine Ahnung was, weil ich sage, hey, das tut dir einfach gut. So, Das mache ich so heute nimmer. Ja, und ich wollte auch immer in meinem Leben mal einen Marathon laufen. So, das habe ich jetzt auch ad acta gelegt. Das mache ich halt nicht. Ja. Aber das sind äh, Dinge, mit denen kann ich ganz gut umgehen.
0: Ja. Hattest du Angst nach dem Herzinfarkt, dass es wiederkommt?
2: Die hatte ich Gott sei Dank nicht. Jetzt red mir bitte nichts ein, ich bin ja eh so ein Hypochonder. <lacht> nein, nein, nein. Das ist nicht meine Absicht. Ich habe auch die Reha für mich selbstständig äh, gemacht. Also das Lustige war, dass der. Äh, der Arzt, der mich in, in Würzburg da auch betreut hat, äh, sagt, also das, was ich über Sie hier in Würzburg höre, macht das keinen Sinn, Sie in die Reha zu schicken, sondern Sie <lacht> sind, glaube ich, ganz gut äh, vorgebildet. Ich hatte ja viele Menschen mit so einer, äh, mit so einer Diagnose ja auch in der Therapie ähm, und habe dann auch viele Dinge dann einfach selbstständig angegangen, mhm. ja, sehr bewusst dann auch. Mhm. Aber es war jetzt keine Sache, die mich jetzt im Nachgang irgendwie gehindert hätte in irgendwelchen Dingen. Ich bin, ich sage, ich bin aus dem Krankenhaus raus, es war morgens um elf, wir hatten mittags um zwei Training oder so, da war ich in der Halle drin, was vielleicht auch nicht der allervernünftigste Weg war, eine befreundete Kardiologin stand hinter mir und er hat gesagt, ja, meine Kardiologin verbietet mir morgen das Spiel zu machen. Ähm, ich weiß noch, was ich damals zu ihnen gesagt habe, ich kann vielleicht heute nicht kämpfen, also reißt euch zusammen, ähm, ich kann es bald wieder. So, das weiß ich noch, das war so der einzige emotionale Moment, den ich dann so auch hatte hm. und habe mich zu Tode aufgeregt, dass ich dieses Spiel nicht machen durfte gegen Neuhausen-Erms, weil das hätten wir nicht verloren, wenn ich auf der Bank gewesen wäre. Das weiß ich heute noch. Also diese, diese Hybris <lacht> habe ich noch. Du Spinner. Ja, so. Und meine Kardiologin, die ständig neben mir saß und hat gesagt, ach, ich, ich habe ja danach richtig Vorwürfe gemacht, und ich gesagt, hättest du mich bloß auf dieses Ding gelassen? Also ist Daniel Sauer, seine Mutter übrigens. Ähm,
0: Daniel Sauer, ehemaliger Mitspieler, Mitspieler. hier in Bali. Mhm. und er, glaub, er kommt von dort. Er kommt von dort, genau. Und, ist äh, immer noch im Verein. Wenn mich ist, ist im
2: Verein passt. immer noch so ein bisschen beratend tätig, aber de facto eigentlich nicht mehr. Und ähm, die hat regelmäßig da irgendwelche Herzfrequenz und gemessen und hat gesagt, du warst so ruhig da draußen. Also äh, das war schon verrückt, was zum damaligen Zeitpunkt vielleicht auch die Beta-Blocker war.
0: Jens, ne? ich bin wahnsinnig froh, dass du heute hier so sitzt, wie du sitzt. Ja? Aber ist schon eine... Ähm, ja, krasse Episode deines ja, Lebens. Ich erinnere mich
2: tatsächlich immer und immer so im Detail dran, wenn äh, Leute äh, mich ansprechen. Ja. Der Neurowissenschaftler
0: würde sagen, Episodengedächtnis. Ja. Dann würde ich sagen, ja. wir kommen zum nächsten Thema. Ja. Also 2015, der Wechsel in die Bundesliga als Trainer. Und zwar zu einem damals, ja, eigentlich schon, schon etablierten Bundesligisten, mhm. TSV Hannover Burgdorf. Wie kam das zustande?
2: Ich hatte eine Anfrage, hatte ein Bewerbungsgespräch und habe mich da offensichtlich gegen ein paar Leute durchgesetzt. Die Anfrage ähm, kam von einem gewissen Herrn. Chaton, der mich ja auch schon in der Halle erlebt hat, hier in Balingen. Der, der war ja auch mh. Geschäftsführer beim HBW davor. Genau, und hat mich ja auch äh, gesehen, wie ich mit Jugendlichen arbeite. hat äh, ein paar Dinge offensichtlich auch so beobachtet gehabt und habe Hannover dann übernommen auf dem 13. Platz ähm, und hatte dann zwei wirklich schöne Jahre dort. Ja. Also schön, weil anderthalb Jahre extrem erfolgreich ja. Und ein halbes Jahr wirklich brutal und es hatte auch viele, viele Gründe, ähm, aber im Nachgang auch brutal lärgerlich ähm, und hat mir in meiner trainerischen Entwicklung wirklich sehr geholfen.
0: Zwei Jahre Hannover. Mhm. Erstes, Jahr, erstes Jahr, Platz 7. Ja, also Riesenerfolg. Von 13 auf 7, genau. Riesenerfolg. Ja. Zweites Jahr, Hinrunde. Auch in dem Bereich. Wenn Fünfter? Ich spreche, Fünfter? Fünfter. 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 Mhm. Also eineinhalb Jahre. Durch die Decke, ja. Jens Bürkle, the new shooting star of the Bundesliga-Trainers. <lacht> <lacht> ja. So aus der zweiten Liga kommen, da schon alles weggerissen. Und dann kommt diese Rückrunde und ihr gewinnt. Ich.
2: ein Spiel gegen Köppingen, das war eigentlich noch in der vorgezogenen... Äh, so,
0: aber in diesem, also Jahr, im Jahreskalender. Ja. Mhm. Also die, die Hinrunde mhm. 2017, der Saison 2016, 17 also dann äh, zu Beginn des Jahres 2017, ihr gewinnt kein Spiel mehr bis, mhm. zu, bis zum Saisonende. Vorhin ein paar
2: Unentschieden, ja, aber gewinnt kein Spiel mehr.
0: Jens, ich, ich kann mich noch ziemlich lebhaft mhm. an diese, das ist ja noch nicht so wahnsinnig äh, äh, lange her, ich, ich kann mich noch erinnern, auch um äh, ich habe selten... Menschen gesehen, die da beteiligt waren im Verein, unter anderem dein Geschäftsführer mhm. von damals, ihr alle, mhm. die so auf eine gewisse Art und Weise konsterniert und ratlos mhm. waren, etwas, was eineinhalb Jahre einfach wirklich gut funktioniert hat, funktioniert plötzlich rein ergebnistechnisch, mhm. wirklich überhaupt gar ja. nicht mehr. Wie schaust du da heute drauf zurück?
2: Also das Lustige ist, es war ja in vielen Dingen total erklärbar für uns. Also wir wussten es und, und wir hatten damals vielleicht auch ein paar Erfahrungswerte weniger, die ich heute einfach anders machen würde. Das muss man, muss man klar und deutlich sagen. Das war wirklich sehr, sehr lehrreich. Und die würde ich heute anders machen. Ob sie nachher besser sind, weißt du nicht. Also es war im Vorfeld einfach verrückt. Wir hatten, das war dieses Jahr erst Deutschland-Europameisterschaft. Die Dänen kamen da recht weit, was bei uns schon ein paar wichtige Spieler waren, die in, in diesem Bereich tätig waren. Dann kommt die Olympiade, auch super erfolgreich für Deutschland und Dänemark. Und dann kommt diese Weltmeisterschaft und meine Nationalspieler kamen daraus und die waren leer. Jetzt mhm. haben wir vielleicht auch einen Unterschied gehabt zu ein paar anderen Mannschaften. Wir hatten vielleicht auch nicht diesen allerbreitesten Stamm von 14 Nationalspielern, sondern ein paar Leute, die einfach extrem wichtig für uns waren. Mhm. Und hatten dann das erste Spiel in Erlangen, da kamen wirklich so viele Dinge zusammen, doof verloren. Mit einem Tor, wo ein paar Nationalspieler einfach noch jenseits von Gut und Böse waren. Also, ein paar andere kamen verletzt von den Nationalmannschaften zurück, ein paar andere hatten sich verletzt. Da kamen einfach viele Dinge in diesen ersten Moment rein. Dann kam Spiel Kiel-Flensburg oder irgendwas, also Rhein-Neckar-Löwen-Flensburg, wo wir sportlich auch nicht in der Lage waren. Und auf einmal hatten wir ein Bündel an Niederlagen mit uns rumgeschleift und haben dann eigentlich die erste wirklich doofe Niederlage gehabt gegen Balingen. Und die hat das Ding losgetreten. Und so sind wir in einen Lauf reingekommen, den wir damals auch nicht, vielleicht Retrospektive, nicht cool genug gestoppt haben. Und dann hatten wir diese Schwere mit uns rumgeschleift über die ganze Rückrunde.
0: Was für Lehren hast du aus, äh, aus diesen Zeiten ziehen können? Boah, so Erfahrungswerte, wichtige so, so Erfahrungswerte? Viel, so, so
2: viel. Ähm, ich habe es vorher auch gesagt, was mein Gesundheitsthema anspricht, weniger vom Gleichen. Ähm, das war auch so ein Thema, du hast natürlich in solchen Phasen immer den Anspruch, oh, du musst noch mehr tun und noch mehr arbeiten und, und eigentlich das Stresslevel der Leute viel, viel höher halten. Und da hast du vielleicht mittlerweile die Coolness und sagst, hey, du kannst auch Dinge gerade äh, lachen, weglachen, äh, vielleicht Freiheiten geben, Luft zum Atmen geben den Leuten auch eine gewisse Gelassenheit äh, ausstrahlen und mitgeben, weil das natürlich auch wichtig ist, um diese Ruhe zu behalten, wenn der Druck von außen extrem zunimmt und auch an diesem Selbstvertrauen so zerrt. Das sind also, ich wäre schon mit Baling bestimmt noch ein, zwei Mal mehr abgestiegen oder früher abgestiegen, wenn du diese Gelassenheit
0: nicht gehabt hättest. Aber wie ging es dir denn just in dem Moment, also Ende der Saison 16, 17, ja, es war klar, ähm, du wirst Gehen am Saisonende dann irgendwann. Ja, das
2: wurde erst nach dem Jahr, war es dann klar. Also es war, letztes Spiel war
0: passiert, am nächsten Tag war es dann klar. Wusstest du es nicht vorher? Du hast ja schon kommen sehen, dass es passieren kann. Ja. Okay, also dann in dem Moment, Und einfach, trotzdem ja. als in dem es Jahr klar war, du hast, du hast ein halbes Jahr kein oder fast ein halbes Jahr mhm. kein Spiel gewonnen, deine Zeit in Hannover ist beendet. Wie ging es dir zu dem Zeitpunkt? schwer. Also es war natürlich für uns alle eine harte
2: Sache, Gefühl, haben gesagt, hey, wenn wir Platz 10 erreichen vor der Runde, ist es gut, wir sind zum Schluss Elfter geworden. Also dieses Scheitern, wenn du es denn so nennen magst, war eigentlich knapp. Ja? Aber aufgrund dieser Vorleistung war es natürlich extrem. Ja, es, und ging hat es, um extrem. es ging um die Es ging um die Entwicklung in dem Moment. Und deshalb habe ich das inhaltlich auch verstanden. Ich habe das inhaltlich von Benny Chator auch verstanden, das zu beenden. Nachdem wir auch für die Zukunft einfach eine gute Mannschaft gebaut haben, mhm. dass er diesen Altballast nicht nicht haben will und wenn ich dran sehe, was dann im Folgejahr auch passiert ist mit Carlos, das war einfach eine tolle Entwicklung und ich weiß auch, Ortega, Ortega war, war toll, ich weiß noch, wie häufig er auch gelobt wurde für zum Beispiel das Kreisläuferspiel, das entwickelt haben, wo wir mit Benny ein Jahr lang im Prozess waren, die Kreisläuferposition zu ändern, dass wir genau die Kreisläufer kriegen, die wir auch haben wollten und du das natürlich nachher auch siehst, wie das belohnt wird, hat sich auf der einen Seite natürlich sehr aufgeregt, auf der anderen Seite hast du dich auch bestätigt gefühlt, weil du weißt, hey, du hast einen Kader zusammengebaut, der voll unter deinen Fittichen war, wo du sagst, hey, mhm. das war gut. Mhm. Mhm. Und trotzdem ist es natürlich hart gewesen, das nachher auch zu sehen. Und es war in dem Moment natürlich auch hart, als es passiert ist, weil du auf einmal so da standest. Diese Entwicklung, die du vorgesagt hast, hey, es ging immer nur auf, immer nur auf, das war in meiner Jugendtätigkeit ja genauso. Und das war so der erste wirklich harte Niederschlag, den du eingesteckt hast.
0: Was bist du für ein Typ? Also zum Beispiel gerade an so einer Stelle. Ja, was machst du dann? Machst du das komplett mit dir selber aus? Holst du dir Leute, mit denen du reflektierst?
2: Also mittlerweile reflektiere ich besser. Ich habe aber auch mit ein paar Spielern reflektiert. Mit ein paar Spielern und habe mir äh, aus, der damaligen, aus Mannschaft? der damaligen Mannschaft und habe da in Dingen
0: fantastisches Feedback bekommen,
2: also das sehr, sehr lehrreich war.
0: Zum und Beispiel von wem?
2: Kai Heffner zum Beispiel der ein paar Dinge an, nachher gesagt hat, ähm, die wirklich super waren. Ähm, und Auch da, mit Menschen von außen? Coaches? Das habe ich später angefangen. Und es war retrospektiv ein Fehler, dass ich nicht früher mit Coaches gearbeitet habe. Das war, da, da, aber wenn du immer nur auf diesem Erfolgsding schwimmst, das siehst du das manchmal nicht. Und ich habe erst später damit angefangen, mit Leuten zu arbeiten, die mir unglaublich geholfen haben. Bis heute? In letzter Zeit weniger gerade.
0: Das, das glaube ich auch. Das ist immer phasenabhängig. Ist. Es gibt Phasen, wo man, ich sage mal, offener ist fürs Lernen und fürs Entwickeln, oder wo es auch den größeren Bedarf gibt. Und dann gibt es auch wieder Phasen, wo man das, das Gelernte anwendet. Und dann kommt vielleicht wieder eine Phase, wo man wieder ich auch nicht, offener ist, nicht das Verlangen oder danach. den Bedarf
2: hat. Und trotzdem waren auch die Jahre, die ich im Nachgang damit gemacht habe, für mich goldwerte. Ja. Aber in, damals in der Reflexion hast du natürlich viele Leute. Also du hast ja im Laufe der Jahre natürlich den Freundeskreis. Du hast äh, Leute, die sich mit Führung auskennen. Du hast Leute, die sich mit dem Sport auskennen. Da tauscht du dich ja eh regelmäßig aus. Ähm, und das habe ich in der damaligen Zeit auch gemacht und habe es auch retrospektiv gemacht.
0: So, ich habe gerade ganz kurz auf die Uhr geguckt, Jens. Es Wir ist sind so, völlig drüber. Das ist oder? so genial. ja. Ständig sagen die Leute zu mir, hey, ähm, mach mal ein bisschen kürzer. Und ich sage, ja, ich, ich versuche es. Aber mein nächster Gesprächspartner ist der Jens. Da habe ich wenig Hoffnung. <lacht> <lacht> Nein,
1: es tut ja du leid. Hast,
0: du, ich finde, du hast sehr viele interessante Dinge einfach zu erzählen. Ja? Deswegen, ähm, wir sind noch nicht am Ende. Es okay. tut mir schrecklich ich leid. So, Zweifel so, wirkt einfach du? ab. Ja? So, jetzt, und dann, dann kommt plötzlich Baling wieder ins Spiel. Ja? Du bist mhm. raus. Und so wahnsinnig lang hat es ja nicht gedauert. Also Saison war beendet Anfang Juni 2017. Und im Oktober wirst du Nachfolger eines gewissen Runa Züktriksson, der heute der ja Trainer in Leipzig mhm. ist, hier beim HBW. Wie ist das zustande gekommen?
2: Ich muss sagen, als Hannover beendet war, hatte ich sofort echt tolle und interessante Sachen auf dem Tisch. Also sofort. Es hat ein paar Wochen gedauert, da sind die ersten Dinger eingeflattert.
0: Da, da, da magst du mag's mir doch sicher nein.
2: jetzt. In, aber in unterschiedlichsten... In unterschiedlichsten <lacht> so ein Lättern. hartes Nein. So ein hartes Nein.
0: Unaufweichlich.
2: Ja, weil ich das gehört. Also von Nationalmannschaftsthemen über diverse andere Jobs ähm, in meinem Beruf, Jobs.
0: Das hat dann schon auch ein bisschen der Seele gut getan, das oder? Das tut natürlich gut. Aber das ist doch nur menschlich. Ja,
2: aber vielleicht auch äh,
0: irgendwie verdient dann auch. Ja, so. Aber ich habe
2: dann äh, zum einen war keine äh, vernünftige Lösung mit Hannover getroffen. Ich hatte ja noch zwei Jahre bestehenden Vertrag. Ja. Ähm, zum anderen gab es für mich auch den Punkt, wo es so ein bisschen, da jetzt lass mal los und es hat sich viele Dinge, haben sich nicht richtig angefühlt zum damaligen Zeitpunkt und in der Führung gibt es ein, ein schönes Beispiel, sagt, hey, wenn du ein gutes Gefühl hast, liegst du noch oft genug falsch, hast du ein beschissenes Gefühl, lass ja die Finger davon <lacht> und ähm, ich hatte bei vielen Dingen einfach kein gutes Gefühl und habe deshalb die Finger davon gelassen, obwohl die eigentlich sich erstmal sehr, sehr gut angehört hätten und bei Baling hat es sich besser angefühlt, ja.
0: Auch in, auch in dem Moment dann? Einfach, in dem Moment dann, also In dem Moment, das kam dass ja ein paar, paar Monate Spende. zumindest vergangen sind und mhm. ein bisschen zur Ruhe zu kommen auch. Ja, also wir hatten ursprünglich
2: vereinbart, ein Gespräch zu führen für nächstes Jahr, weil Runa gesagt hat, es ist sein letztes Jahr in mhm. Baling. Also sie sind ja dann auch nicht so wirklich gut gestartet in der zweiten Liga damals. Und für mich war klar, ich gehe jetzt in Wanderurlaub. Also für mich war es klar, ich wäre ins Allgäu weitermarschiert. Und wir hatten aber den Termin vorher noch ausgemacht ähm, mit Baling, um fürs nächste Jahr zu sprechen. Und sonst hätte ich das auch nicht gemacht. Also wenn Runa äh, damals gesagt hat, die Aussage getätigt, hätte ich das nicht gemacht, weil ich gesagt habe, das, was Runa macht, hat in vielen Dingen äh, wirklich, das passt auch zu Baling und hat Qualität. Das sehe ich es nicht ein, jetzt hier irgendwie dazwischen zu grätschen. Das, das passt nicht. Und ähm, dann hieß es zu mir ja klar, für nächstes Jahr ist es, ist es klar besprochen. Und deshalb ähm, habe ich mich überhaupt zu diesem Gespräch ge bereit erklärt. Und
0: mit Wolfgang Strobel. Mit
2: Wolfgang, Arne Stumm, Bernhard also Strobel. Strobel, damals Verantwortlichen, Geschäftsführer. Mit allen Verantwortlichen, damals äh, ja. mit im, im Lied waren. Und hatte meine Sachen gepackt und am Vortag dieses Gesprächs hat Baling äh, zum wiederholten Male jetzt gegen eine Top Ten-Mannschaft, die haben damals kein einziges Spiel gegen eine Top Ten-Mannschaft der zweiten Liga gewonnen.
0: Genau, Baling war damals in der die zweiten Liga. Liga.
2: Genau. Und hatten da am Vortag gegen Coburg, glaube ich, mit 11 oder 12 Toren verloren.
0: Das war, das war doch die erste Saison nach dem Abstieg. Genau, erste Saison 2006 bis 2017 Bundesliga, mhm. dann Abstieg 2017 mhm. und dann diese erste Saison genau. in der zweiten Liga.
2: Und ich habe zu meiner Frau gesagt, so wie ich Baling kenne, weiß ich nicht, ob wir wirklich ins Allgäu fahren können. Ich bin mal gespannt, also <lacht> ich bin gespannt was da morgen passieren wird. Habe ich am Abend nach dem Spiel gesagt. Weil... Ähm, ist natürlich schon eine Entwicklung da war, die einfach damals nicht gepasst hat ja. und das einfach abzusehen war, dass sowas kommen kann oder zumindest die Anfrage diesbezüglich kommen kann und die kam dann auch und dann gingen Dinge wirklich viel zu schnell, also ich hatte mal Sportschuhe dabei, also so, das war
0: dann irgendwie und zack war es der Trainer
2: und dann hat man eine Einigkeit danach auf allen Ebenen hergestellt, dass man gesagt hat, ja so können wir, können wir loslegen, ja was dann aber auch ein wirklich hartes erstes halbes Jahr war, weil offensichtlich viele Dinge im Argen waren und du dann auch wirklich nochmal nach diesem harten Jahr oder halben Jahr in Hannover nochmal ein halbes Jahr wirklich durch den Dreck musstest und auch viel, viel gefressen hast.
0: Warst du denn zu dem Zeitpunkt schon wieder bereit für was Neues und für etwas derart Anspruch? Das voll ich Neues. Es
2: unfassbar heiß, es allen Leuten zeigen zu wollen.
0: Mhm. Hat dich schon gekitzelt äh, irgendwo, oder? Ja,
2: ich wollte also so, so, so gehst du nicht raus aus der Nummer und war vielleicht sogar zu heiß. Also und wollte natürlich, weil ich gesehen habe, dass ein paar Dinge hier nicht sauber sind, ich wollte sofort die Leitplanken setzen. Was,
0: was meinst du mit nicht sauber und äh, Dinge im Argen?
2: So, also und Hierarchie in der Mannschaft. Ähm, die Art und Weise, wie, wie sie trainiert haben, hat wir in Dingen nicht gefallen. Also wie, wie lax Dinge angegangen wurden, wie... Äh, wie wenig zielstrebig manche Dinge waren. Und da war ich schon hart und wollte Dinge aber jetzt sofort hier reinkriegen, dass die Arbeitsmentalität dem entspricht, wie ich mir das vorstelle. Und da war ich vielleicht auch, vielleicht, ich weiß gar nicht, ob es aber sehr, sehr direkt und sehr, sehr schnell am Anfang.
0: Zu den Spielern? Auch, ja. Auch. Zu wem noch?
2: Ja, ich habe mir schon vorgestellt, ein paar Dinge äh, hier durchzudrücken. Ähm. Physiotherapeuten, medizinische Abteilung, was ich. Ich wollte schon Leitplanken setzen, was auch viele, glaube ich, auch vor den Kopf gestoßen hatte, weil ich gesehen habe, wenn wir das nicht ändern und das so, so langsam geht, vielleicht auch zäh ist. Und das, da war ich vielleicht im Nachgang auch zu robust oder zu, zu geradlinig, was für den aktuellen Erfolg vielleicht nicht unbedingt hundertprozentig förderlich war, aber langfristig sie ausgezahlt hat.
0: Ist das eine Kritik an Runa
2: Citrikson auch? Gar nicht, gar nicht, weil, weil jeder macht so sein eigenes Ding. Ich, ich kann das gar nicht bewerten, was der gemacht hat, das steht mir ja gar nicht zu. Also ich habe nicht gesehen, wie er es gemacht hat, warum.
0: Naja, weil du, weil du einfach die Zustände im Moment der Übernahme so klar jetzt hier kritisierst. Vielleicht,
2: vielleicht waren es aber auch Spieler. Mhm. Und wir haben auch viele Leute dann einfach personell aufgeräumt. Mhm. Und das hat, hat nichts wirklich, bitte nicht falsch verstehen mit Runa, weil, weil mir, ich kann das gar nicht bewerten. Also das steht überhaupt nicht so. Aber mhm. du hast gesehen, dass ein paar Dinge einfach nicht mehr gepasst haben. Mhm. Also bei mir haben ja Dinge in Hannover offensichtlich auch nicht mehr gepasst. Das hängt aber
0: nachher nicht immer zwingend nur zwingend mit an. dem Trainer zusammen. So, es gibt zusammen. natürlich Dinge, die sich da ja auch aufschaukeln, so.
2: passen, Grüppchen sich bilden. Dinge Viele die, Dinge die nicht mehr passen. dann
0: zusammen und dann Und dann ist es manchmal eine
2: Kleinigkeit sich. so. Ja. Systemisch betrachtet gibt es da viele Dinge, die die einfach nachher nicht mehr auf einer gesunden Ebene waren und dann haben wir schon geguckt, dass wir Dinge da gerade rücken und haben da auch personell viele Dinge ja. dann verändert ja. und das hat glaube ich im Folgejahr dann auch zu diesem Aufstieg geführt.
0: Aber eben im ersten noch nicht. 17, 18, ihr seid nicht aufgestiegen. Ich habe es ja?
2: übernommen so als Zehnter, wir sind nachher, glaube ich, oder Neunter und sind nachher als Vierter, Fünfter oder so, ich weiß okay. gar nicht, einmarschiert.
0: Und dann, aber in der, in der zweiten, Jetzt sind wir Saison Meister geworden, ja. seid ihr wieder hoch. Mhm. Was war das für ein Moment für dich? Ich meine, Baling war ja sowieso schon ein, ein Club, mit dem du eine, eine sehr starke Verbindung und eine, eine lange Geschichte hattest. Und dann dieser Aufstieg und auch mit mit dem, was davor passiert ist, mit mit Hannover, allem, was wir gerade angesprochen haben. Genugtuung, Zufriedenheit,
2: mhm. innere Ruhe, so möchte ich es nennen. Wunderschönes Gefühl, wunderschönes Gefühl und auch Stolz, dass wir es geschafft haben, das Ding noch mal hochzuheben, weil wir zum damaligen Zeitpunkt wahrscheinlich mit sieben, acht Mannschaften in ganz ähnlichen Gefilden geschwommen sind. Also es war nicht selbstverständlich? Es war keineswegs selbstverständlich. Es war vor der Runde klar, es gibt sieben, acht Mannschaften, die können aufsteigen, aber wir sind Meister geworden. Und das war schon ein tolles Gefühl.
0: Weißt du was, manchmal würde ich mir echt wünschen, dass man eine Kamera dabei hat beim Podcast, weil deine Augen, die glänzen gerade so. Und es war schon ein paar Mal der Fall heute bei gewissen Themen. Man sieht dir dann an, was es dir bedeutet, Jens.
2: Ich bin in vielen Dingen rational, aber es gibt auch ein paar Dinge, wo die Emotionalität durchbricht,
0: ja. Das finde ich schön. Und dann 2019 Bundesliga-Rückkehr und ihr habt es ja, ja geschafft, wieder drei, drei Jahre, Jahre, ja, drin, zu drei bleiben, Jahre ja. drin zu bleiben. Durch den ganzen Corona-Wahnsinn, äh, äh, ja. hm. kann mir vorstellen, das war auch für euch, auch für dich eine sehr herausfordernde Zeit.
2: Dadurch, es war nachher in Summe fünf Jahre unter der Dauerstrom. So. Es war äh, dieses erste Jahr, wo du durch den Dreck musst, dann dieses Aufstiegsrennen, diese hatz dann kamen diese Erstliga-Jahre, wo, also ich kann mich noch an das Jahr erinnern, da haben wir 29 Punkte geholt. Wir haben da irgendwie in Magdeburg gewonnen, in Melsung,
0: in, in Hannover. Erlangen. In, äh, in Lemgo, ich erinnere äh, mich genau daran.
2: Brutal. Und wenn wir am vorletzten Spieltag nicht zu Hause Hannover besiegen, dann steigen wir ab. Ja, so verrückt. Es war so verrückt. Es war so verrückt. Und ich weiß noch, wie wir am letzten Spieltag in Flensburg gespielt haben, da ging es für uns um nichts mehr. Die Mannschaft war davor, auch die drei Tage durchweg feiern und diesen Klassenerhalt zelebrieren und haben dann in Flensburg einen auf die Nuss bekommen und sind dann so an, an, am Wasser in Flensburg und die Mannschaft genießt und feiert und ich liege in diesem Gras und weiß noch, wie willst du das toppen? Wie willst du mit diesen Aufsteigern, die da hochkommen, das nochmal toppen, nochmal herauskitzeln, damit es reicht? Mhm. Und im Folgejahr ging es dann auch runter am letzten Spieltag. Und da waren wir wieder so am Limit. Wir haben auf dieser Reise Punkte verschenkt. Aber das ist einfach in Baling ein dauerhafter Kampf an der Kante. Und in dem Jahr sind wir runtergefallen. Ja.
0: Ich höre am Limit, Kante. Ich spüre regelrecht, wie anstrengend das auch immer wieder ist. Wie bleibst du bei Kräften, Jens?
2: Das habe ich gelernt im Laufe der Jahre und das ist auch ein Erfahrungswert, dass du die Pausen nimmst, wann du sie nehmen kannst, dass du viele Mechanismen hast, dich selber aufzutanken, Strategien hast, dich selber aufzutanken. Wie tankst du auf? Ich treibe gern Sport, ich esse gut und gesund. Ich versuche die Zeit, die ich dann auch habe, zu genießen mit Familie. Du kennst ja meine Frau auch. Ja, du hast ein
0: Riesenschwein gehabt, wenn ich, ich das an dieser
2: Stelle mal sage. Ich sage immer, das Glück ist mit dem Dummen. <lacht> <lacht> das habe ich nicht gesagt. <lacht> ich hab, und Das sind einfach Sachen, ich bin in vielen Dingen meines Lebens wirklich sehr, sehr glücklich und zufrieden. Mhm. Und das ist eine, in, in solchen Momenten macht es es auch leichter. Also wenn du daheim dann noch Trouble hättest, ähm, dann, dann wird es ne? eng. Dann wird es irgendwann eng, weil du natürlich, du hast Stress in diesem Beruf.
0: Du, 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 du ziehst dann äh, deine Stärke daraus, dass dein Leben sonst auf sehr stabilen, guten Pfeilern steht. Mhm. Und um, ich gehe um gut mit an mir der selber Stelle. Um. Und du gehst gut mit dir selber mhm. um, ja. du treibst viel Sport, du isst gut, ähm, damit du in deinem Beruf als Handballtrainer beim HBW im Feuer stehen kannst auf Dauer ja. und es aushältst und nicht mhm. daran kaputt gehst. Also
2: das Thema Resilienz. Ja. Wir werden schon immer wieder gefordert in diesem Beruf. Ja. Und da ist es die Kunst auch Wege zu finden, dass das Ding halt nicht bricht, sondern dich selber wieder ins Reine zu bringen. Und da bin ich im Laufe der Jahre wirklich gewachsen.
0: Also Resilienz und Balance.
2: Mhm. Wichtige Punkte im Leben. Ja?
0: Ja. Hast du in diesen Punkten so weit entwickelt, dass du sagst, mich, mich kann nichts mehr umwerfen? Nein,
2: nein, natürlich nicht. Und ich glaube, wenn du das irgendwann denkst, dann ist der Anfang vom Ende. Ähm,
0: also du bist da weiterhin wach?
2: Du musst wachsam sein, du musst auf Signale hören, du musst auch Dinge realisieren. Ich, gut ist, dass ich in vielen Bereichen gutes Feedback habe äh, von vielen Menschen, die auch sehr sensibel Dinge wahrnehmen
0: an mir. Ähm, der Wert von Feedback, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal äh, hier von dir gehört. Feedback, super Feedback. Jens, das ist ja auch offensichtlich eine Eigenschaft von dir, offen zu sein für Feedback. Das sind nicht alle, nach meiner es, Erfahrung.
2: Es wäre schlimm, wenn du Wahrnehmungen anderer Menschen und Erfahrungswerte anderer Menschen nicht schätzt oder zumindest dir anhörst, weil in ganz vielen Dingen oft auch sehr viel Wahrheit ja. drin ist, wo du viel rausziehen kannst und es sich weiterbringt. Und wenn du dir die Zeit nicht nimmst, erst recht von vertrauten Menschen, Menschen, die du schätzt, dann machst du doch was falsch. Abstieg, Wahrnehmung.
0: Abstieg 2022. Mhm. Hattest du das Gefühl, dass du in Frage gestellt wurdest als Trainer? Man hat dich ja nicht rausgeschmissen. In Frage wirst du
2: doch immer gestellt. Ja, aber, aber ähm, im Verein, hast,
0: hast du ich hab, irgendwas
2: dergleichen wahrgenommen? Also, ja, du hast natürlich schon Kritik in vielen Dingen ja. passiert, was aber auch dir hilft, um weiterzukommen. Wir haben es ja gerade eben schon gehabt. Ähm, aber ich hatte das Gefühl, dass es viele Menschen gibt, die auch sehen, was wir hier leisten und was wir hier machen und das auch realistisch einschätzen können.
0: Hast du überlegt, hinzuschmeißen? Nein. <lacht> das war das klarste Nein, das ich je gehört habe.
2: Ich bin kein Aufgebertyp. Also ich weiß, dass es schwer wird. Wenn du es leicht haben willst, gehst du nicht nach Baling. Also ganz ehrlich, das weißt du doch vorher. Und Du willst das immer wieder zeigen und das ist schon eine Sache, die ich im Laufe dieser vielen Weggefährten mitgenommen habe, dass es wichtig ist, weiterzumachen, aufzustehen. Meine Frau hat irgendwie so einen schönen Spruch mit Krone wieder gerade richten und, und weiter geht's. Und habe dann auch Vertrauen entwickelt, auch dass wir in der Mannschaft wieder Dinge bewegen können, um nach vorne zu kommen. Und das haben wir mit, mit der gesamten Vereinsführung dann auch gemeinsam sehr, sehr gut hingekriegt.
0: Und direkt im Jahr danach den Wiederaufstieg geschafft.
2: Und fantastisch aufgestiegen. Also das war das Als erste. Sch ja, und auch wirklich mit einer Leichtigkeit. Nach von, Anfang ersten, an. von Anfang an. Die ersten Spiele waren eng und es gab ja viele enge Spiele. Aber wir hatten eine super Ruhe und Gelassenheit und auch einfach eine Mannschaft, die selbstständig war, wie ich selten es erlebt habe. Ähm, die viele Dinge, also ich glaube, wir haben sie gut empowert, aber die einfach viele Dinge super selbstständig in die Hand genommen haben und ähm, Dinge sehr, sehr gut vorgelebt haben. Und jetzt, nur weil Ergebnisse vielleicht mhm. aktuell nicht so da sind, glaube ich nicht daran, mhm. auch wenn es von der äußeren Wahrnehmung anders ist, dass es das auf einmal da ist.
0: Und damit sind wir quasi wieder an der Stelle, wo wir eingestiegen sind, ja, mit der aktuellen sportlichen Situation. Aber ähm, auf einen müssen wir natürlich schon noch kurz zu sprechen kommen. Ja, wir haben viel auch schon heute über We wichtige Wegbegleiter gesprochen. Einer war nicht nur als Spieler an deiner Seite hier beim HBW, sondern etwas später
4: auch als Geschäftsführer. Und damit ist schon klar, was jetzt kommt, Jens. Ein Hallo in die Handballwelt. Hallo Jens, ich wurde gebeten, ein bisschen was zu unserer Vergangenheit und unserer Verbindung zu sagen. Und gleichzeitig haben sie mir gesagt, ich habe eine Minute Zeit, dass das bei dem, was wir gemeinsam erlebt haben, schier unmöglich ist. Das ist glaube ich, jedem inzwischen bewusst. Ich versuche es trotzdem mal ganz schnell zusammenzufassen. Wir haben sieben Jahre lang zusammen auf der gleichen Position gespielt, haben uns in der Zeit sehr lange das Zimmer auf Auswärtsspielen geteilt, haben in der Phase auch im gleichen Haus gewohnt, sind sehr gute Freunde geworden und haben jetzt sechs sehr intensive Jahre als Geschäftsführer und Trainer miteinander erlebt und einige Erfolge insgesamt feiern dürfen. Und dass man derzeit, glaube ich, viel gemeinsam erlebt und viele Anekdoten, äh, entstehen weiß oder kann sich jeder vorstellen. Ich habe mich für zwei entschieden. Das eine ist, dass du der Handballwelt erklärst, ähm, warum ich auf Auswärtsspielen nie Geld für Kaffee mitnehmen musste und du das bis heute anders ziehst. Und das andere ist unser gemeinsames Erlebnis beim Auswärtsspiel ich glaube 2009 in Straßburg. Ich wünsche dir viel Spaß beim Erzählen und allen anderen natürlich beim Zuhören. Tschüss, euer Wolfgang. Ja, Wolfgang Strobel.
2: Bis gerade eben habe ich ihn wirklich geschätzt. Ja? <lacht> Nur geschätzt.
0: <lacht> ja, ja komm, lass uns aufklären. Was ist das mit dem Kaffee? Wie, wie er hat nie Geld für Kaffee nehmen müssen und, als und erstens, du siehst es anders. Ja, Als erstes ist das eine Lüge.
2: es also ist einfach, das stimmt nicht. Ja, das kann man klar und deutlich so sagen. Wolfgang und ich, wir hatten, glaube ich, im Laufe der Jahre, wenn man das so sieht, sehr, sehr gute Wurfboten in dieser Liga.
0: Immer. Wir also habt ja, ihr habt zusammen das, Gespannte am wir haben das gespannt gebildet, am Preis gespielt beim gebildet. HBW.
2: Und wir hatten eigentlich über die ganzen Jahre hinweg, entweder war es Tor oder sieben Meter mit einer sehr, sehr, sehr hohen Quote. Also ich glaube, wir waren fast in jedem Jahr immer über 80 Prozent, teilweise deutlich drüber. Wir hatten für uns im Training einen Brauch. Also sobald irgendwas Richtung Wurftraining irgendwie die Chance auf Duell war, haben wir jeden Wurf gegeneinander gespielt. Immer, jeder Wurf kostet einen Kaffee. Jeder Wurf. Ach so. Jedes
0: Ding. Und nach seiner du Legende du den, hat er dann nach quasi Nach seiner Legende
2: gewonnen. hat er noch nie noch nie irgendeinen gezahlt. <lacht> <lacht> also Deshalb ist es einfach eine äh, famose Lüge. Wir haben, äh, ging, hast du nachher praktisch zehn Würfe gehabt und hat der eine fünf getroffen, und andere zehn. Warst du fünf Kaffee hinten, bist du geflogen und am Flughafen, kann das ins Geld gehen. Und das hat uns, glaube ich, bei diesen äh, Dingern immer gezeigt, zum einen waren wir Wettkämpfer, äh, zum anderen haben wir auch so ein bisschen äh, es geliebt, uns so ein bisschen zu foppen. Und es hat uns wirklich auch Fokus im Training gegeben, ähm, auf bestimmte Details einfach Wert zu legen, äh, Würfe auszuspringen, konsequent zu seinem Wurf, äh, aber auch in solchen Momenten schwierige Würfe zu schießen. Und, so, und das haben wir äh, also über sieben Jahre, jetzt kann man vor das ist sieben Jahre verloren. wir wäre ein teurer Spaß geworden. Also, ähm, und wir sind Schwaben, wir schmeißen ungern Geld raus.
0: <lacht> also, jetzt komm, jetzt, jetzt jetzt arbeite doch nicht noch an dieser Legende. Ey. Das kriege ich ständig zu hören. Das ist doch Blödsinn. Ne? Wir, sind nicht, wir haben nicht den Igel in der Tasche. Wir haben also, nicht
2: den Igel in der Tasche, aber wir sind glaube ich, viele zumindest davon. Es also ich gibt, zumindest dieses, nicht. Äh, du, du, bist, äh, du haust ja raus. Ich kann mich noch daran erinnern, als du das letzte große Fest gegeben hast, mich eingeladen hast, stimmt, das habe ich auch noch im Kopf.
0: Äh. Ey, das, das, das sind jetzt, da, da können jetzt wieder Missverständnisse <lacht> Nein. entstehen. Alles, alles, da, da, Nein. Spaß. Kompletter Blödsinn. Ne? <lacht> Blödsinn, tut mir leid.
2: Tut so. mir leid. So, das ja. war das eine.
0: Das Was ist mit Strahlsund?
2: Straßhund war, glaube ich, mit unserer härteste Niederlage, die wir, wir geteilt haben. Ähm, wir haben gegen Straßhund gespielt. War außer, ich habe es vorher gesagt, wir waren in der Lage, solche Spiele gut zu spielen. Also diese Dinge, wo ich sage, so, jetzt geht es drum. Und Straßhund hatte damals wirklich keine gute Mannschaft. Und es war klar, ich weiß nicht, wie viele Punkte die nachher hatten, als sie abgestiegen sind. Ähm, viel waren es nicht. Und wir haben dort verloren. Und man kann nicht vorstellen, mit Menschen, die sehr emotional an diesen Themen hängen, wie du da auch auf so einem Hotelzimmer ein bisschen danach noch in, in Straßhund übernachtet. Und wir waren massiv gefrustet, wirklich massiv. Und haben dann... Ihr äh, wart ja war der auch Zimmerkollege Zimmerkollegen, Zimmerkollegen wir waren zusammen haben. auf dem Zimmer gelegen und haben dann äh, Raab, wie hieß das, Raab, ne, äh, von Stefan Raab was gesehen, ähm, wo so ähm, Quizshows, äh, die besten Antworten von irgendwelchen Quizshows drin waren. Ich komme gerade nicht mehr auf den Namen. Also nach dem Motto 100 Leute haben wir gefragt. Ähm, ja, Moment, das
0: war halt bei TV Total damals. Bei TV Total, das ja? war eine
2: Szene aus TV Total.
0: Und die, die Quizshow äh, war... Familienduell oder wie das ist. Genau, hieß. so
2: Familienduell und lauter ja. so sagen, Und da kamen so die lustigsten Antworten aus allen
0: möglichen. So sensationell. Sensa nennen Sie ein farbenfrohes Tier Zebra.
2: Ja, das geht ja noch einigermaßen, aber sind so zwei Farben dabei. Also nennen Sie etwas, was man schlägt, äh, äh, Kind. So, so Sorry, dass ich lache, ja, aber es geht um die ja, Antwort. Ja, so, aber solche Dinge kamen da, wo du gesagt hast, das gibt so nicht. Was kannst du da so machen im Stress? und haben das die ganze Nacht angehört so gefrustet wie wir waren haben ständig neue Szenen da und wir haben Tränen ist das gelacht das geil ist das geil. wir haben bis morgens um fünf Tränen gelacht Jens? und es war ein ja, die Geschichte ist noch nicht vorbei sorry
0: bitte weiter
2: wir machen am nächsten Morgen die Tür auf und im gleichen kommt der Zimmerkollege daneben dran im Zimmer war was wir nicht wussten Dr. Rolf Brack das kannst du nicht, nicht gehört haben, was wir da uns zu Tode gelacht haben. Und Rolf hat es einfach ignoriert, ist zum Frühstücksbuffet gegangen und wir zwei haben diese Geschichte für unser Leben lang intus. Äh, ähm, und Rolf hat so eine Sache eigentlich nicht so gut gefunden. <lacht> um das mal. Für, äh, Aber er hat nichts gemacht? Er hat es, ich vermute, nicht wahrgenommen.
0: Weil er so mit sich selber beschäftigt
2: Nein, hat? Nein, ich glaube, er wollte es einfach. Er, er hat es ähm, ausge.
0: Äh, krass. Krass. Ja.
2: Und ich sage, wir haben Stunden lang.
0: Ja, aber Sorry, dass ich jetzt gerade so, so getriggelt war, weil du wirst lachen, ich weiß genau, wovon du redest. Ich kenne auch diese Videos, die kannst du übrigens mhm. natürlich auch bei YouTube ich hab, Wir haben es im Nachgang auch noch mal Und gesehen. Ich ähm, kann dir nur eins sagen, ich habe auch schon des Öfteren äh, schlecht, bei schlechter Laune habe ich mir mhm. dieses Best-of reingezogen, mhm. da gibt es echt sensationelle Sachen. Ähm, mir fällt nur ein, nennen Sie ein Land, in dem Oliven wachsen, Bolivien. Also, das ist einfach gut. Ja, ja. Was das ich, kann was man sich auch schön nicht ausdenken. War, wie viele Drittel ergeben ein ganzes Vier?
2: Ja, und danach wurde es noch <lacht> kommentiert, ja, wenn es sich um sehr kleine Drittel handelt. Ja, also, so nach dem Motto. Ähm, <lacht> äh, und das war doch für uns damals sehr amüsant nach dem wirklich harten Niederschlag in Straßend.
0: So Und wenn du als Trainer ja, nach so einer Niederlage im Zimmer neben zwei Strategen gelegen hättest, die die ganze Nacht gelacht hätten, wäre was passiert? Weiß ich nicht. Aber gut wäre es nicht ausgegangen.
2: Das, das möchte ich auch nicht oh. sagen. Ähm, aber es sind schon, es muss dazu zur Situation passen. Aber es hat damals, hätte ich völlig das Verständnis gehabt, wenn Rolf
0: an die Wand nagelt. Ja. Wie lange willst du das noch machen hier in Balingen, Jens? Du warst, wie, wie viele Jahre warst du Spieler hier? Sie, nee, acht, nee, Sieben
2: Jahre als Spieler.
0: Genau, sieben ah. als Spieler und jetzt siebte Saison als Trainer. Kann ich
2: dir gar nicht sagen. Momentan genieße ich es. Ähm, wohl wissen, dass es schwer ist. Also Letztes Jahr habe ich noch mehr genossen, weil da hast du mehr gewonnen. Hm. Ich kann es nicht sagen, weil auch ich sag mal weder bestehende Verträge noch äh, irgendwas anderes die Menschen, die abhält, Dinge zu tun. Ja, ähm, Vertrag hast du noch bis? Nächste Saison auch noch.
0: Also bis 2025. Ja.
2: Also und deshalb... Das weißt du nie, ähm, was alles noch passiert. Momentan habe ich große Freude an der Arbeit, weil wir ähm, eine gute Mannschaft haben, weil die, die Leute gut zusammenarbeiten. Ich das Gefühl, habe, dass wir einen, einen guten Austausch haben auf allen Ebenen. Und von daher bin ich momentan sehr zufrieden. Wir fühlen uns als Familie hier wirklich sehr wohl. Und äh, deshalb möchte ich gar nicht so weit in Zukunft schauen. Wohl wissen, dass in, dieser, in diesem Business mhm. viele Dinge auch sehr, sehr schnell passieren können.
0: Handballtrainer vor life oder willst du mal was anderes machen? Träume?
2: Ich glaube nicht, dass ich in dieser Ebene dieses Ding mein Leben lang machen werde. Man muss auch aufpassen, gerade was diese ganzen medizinischen Themen angeht, da bin ich jetzt natürlich auch schon ein paar Jahre raus. Also ich glaube, um mein Niveau äh, zeitaktuell wieder zu kriegen, das ich schon hatte, würde ich viel Zeit investieren müssen, weil das medizinische Wissen eine Halbwertszeit mhm. hat von vier Jahren. Da gibt es natürlich viele Dinge, die natürlich bestehen bleiben, aber auch viele Dinge, die sich ändern und anpassen. Mhm. Und da bist du natürlich in manchen Bereichen einfach nicht mehr up to date. Da würde ich schon Vorbereitungszeit brauchen. Es gibt aber auch viele andere Themen, die mich wirklich interessieren ähm, und ich glaube, ich auch gewillt wäre und auch bereit wäre, dafür Zeit zu investieren, was die Bildung angeht. Zum Beispiel? Ach, zum Beispiel... Ja, diese ganzen medizinischen Themen, da gibt es ein paar Sachen, die super wären, ja. äh, die mich interessieren. Äh, auch das Thema Leistungsdiagnostik in unterschiedlichen Arten. Ähm, ich glaube auch diese ganzen, in meinem Studium war ja auch ein BWL-Teil, auch da gibt es ein paar Bereiche, wo ich sage, ähm, im Organisationsaufbau, die mich interessieren würden, vielleicht auch mit der Sportart spezifisch in Kombination können wir immer noch vorstellen, im, im Jugendbereich wieder tätig zu sein, auch im Athletikbereich tätig zu sein? Ähm, auf unterschiedlichsten Ebenen hätte ich auch wirklich Bock zu, ähm, weil dein Tun nicht Woche für Woche äh, bewertet wird, sondern vielleicht auch langfristig äh, betrachtet wird. Ähm, da gibt es schon viele Dinge, die ich super spannend finde mhm. und da auch offen bin. Ne?
0: Wenn ich es jetzt aber richtig jetzt mal zusammen interpretiere, quasi. Du guckst im Moment gar nicht so weit. Du lebst im Moment Tag für Tag. Hier ich zitiere bei
2: Ottmar Hitzfeld in dem Moment. Und er hat gesagt, früher hast du dir überlegt, was du die nächsten drei Monate machst. Heute guckst du, dass du die nächsten drei Wochen überlebst. <lacht> Und ich glaube, das ist in, in, in diesem Geschäft schon einfach wichtig. Du musst nicht manche Dinge zu weit im Vorfeld planen. Auch die Gelassenheit habe ich mittlerweile, dass es im Zweifel schon in vielen, vielen Dingen auch weitergeht. Ähm, wohl wissend, dass ich einfach auch äh, sehr große Freude hier habe und mhm. auch das jetzt nicht missen möchte und möchte hier weitermachen. Ja.
0: Und du weißt ja, wenn man Gott zum Lachen bringen will, erzähle ihm von deinen Plänen. Jens, <lacht> ich, ich hätte noch 100 Fragen auf Lager, ja? aber es wird Zeit, ja, den zweiten Teil zu beenden. Vielen Dank schon mal für so viel Offenheit. Und äh, weil du ja kein Fachmann bist in Sachen Hand aufs Harz, kann ich dir sagen, nach einer ganz kurzen Pause haben wir noch unsere letzte und kurze und knackige Rubrik, sieben schnelle Fragen. Der Herbst ist da, es wird merkbar kälter draußen. Sofern wir nicht gerade die Handballhallen der Nation mit Stimmung aufheizen, bedeutet das für uns zu Hause Heizungen aufdrehen. Gemeinsam mit unserem Partner Danfoss möchten wir euch ein paar einfache Tipps an die Hand geben, wie ihr die anstehende kalte Jahreszeit intelligent meistern könnt. Danfoss ist weltweiter Markt- und Technologieführer mit bedeutender Rolle bei der Förderung von Energieeffizienz, Elektrifizierung und beim Übergang zu einer Welt mit geringeren CO2-Emissionen. Das dänische Unternehmen mit starker Präsenz in Deutschland ist seit dieser Saison offizieller HBL-Nachhaltigkeitspartner und unterstützt die HBL GmbH mit Beratung und Lösungen für energieeffizientere Hallen unserer Clubs, aber auch ganz praktisch für Fans. So möchten wir euch heute fünf einfache Wege nennen oder auch einfach wieder ins Gedächtnis rufen, um die Heizsaison clever zu starten. Wir starten mit einem Klassiker. Heizkörper sollten nicht abgedeckt oder blockiert sein. Denn wenn beispielsweise das Sofa oder ein Vorhang die Heizung blockiert, dann kann die Energie nicht effizient verteilt werden. Apropos effiziente Verteilung. Solltet ihr in einem Raum mehrere Heizkörper haben, ist es ratsam, diese auch alle zu verwenden, anstelle eines einzigen. Denn durch eine gleichmäßige Wärmeverteilung erhöht sich der Wohnkomfort und durch das niedrige Temperaturniveau der jeweiligen Heizkörper steigert sich merklich die Effizienz des Wärmeerzeugers. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was sind denn überhaupt die optimalen Thermostattemperaturen in meiner Wohnung? Hier folgt die Antwort. Tagsüber sind etwa 21 Grad Celsius optimal und nachts sind es 17 Grad. Es wird aber nicht empfohlen, unter 16 Grad Celsius zu gehen, da dies zu Gebäudeschäden, Feuchtigkeit, Kondensation und Schimmel führen kann. Der vierte Tipp zielt aufs tägliche Stoßlüften ab. Dabei empfiehlt es sich, das Thermostat für die Zeit des Lüftens optimal ist eine Dauer von 6 Minuten, herunterzudrehen. Ansonsten heizt es automatisch auf und Energie wird verschwendet. Zu guter Letzt kann der Austausch von alten Thermostatköpfen durch neuere oder der Umstieg auf elektronische Heizkörperthermostate noch mal mehr Energie und bis zu 23% der Heizkosten einsparen. Wie ihr merkt, bedarf es keiner großen Anfangsinvestitionen oder viel Zeit, um erste Ergebnisse beim Energiesparen zu erzielen. Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, findet ihr unter dem Link in unseren Shownotes weitere Tipps von Danfoss. Für uns ist klar, wir wollen mit unseren Clubs und allen Handballfans an einem deutlich kleineren CO2-Fußabdruck arbeiten. Wir können gemeinsam viel erreichen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Fortsetzung folgt. So, letzte Rubrik bei Hand aufs Herz mit Jens Bürkle. Die sieben schnellen Fragen. Ich hoffe, du bist ready, Jens. bester beste Handballtrainer aller Zeiten? Nokas Saterosic. Das kam aber zügig. Hat mich schwer
2: beeindruckt damals, ja. hat tolle Ideen gehabt, war so präzise in Dingen. Fand ich super. Aber es gibt viele andere großartige Trainer. Aber so aus dem sage ich Noka. Hast du schon mal Kontakt gehabt mit ihm? Auch schon mal, ja. Also so eine Art Vorbild auch? möchte nicht, also Dafür kenne ich ihn zu wenig, aber ähm, Loka war ein guter...
0: Das heißt ja auch sieben schnelle Fragen. Was mache ich hier eigentlich? Ja, das wundert mich gerade auch. Nein, ich, ich, bin, ich bin ja auch noch Novize im Grunde. Ja. Wir können es ja nochmal starten. Bestes Handballerlebnis. Jetzt sag nicht Viele es Aufstiege. viele, viele Aufstiege. Sieg gegen Kiel würde ich auch noch mit reinreden. <lacht> du kochst sehr gerne, haben wir gelernt. Top-Essen am Spieltag was der Markt hergibt. Also was der, der Wochenmarkt und, in Baling hergibt. Und irgendwie. auf was
2: ich Lust habe an dem Moment. Kann ich so pauschal nicht sagen. Ich habe kein Standardgericht an dem Tag.
0: Was ist das Beste an Baling? Die Region und das Gefühl der Heimat. Was erreicht die deutsche Handballnationalmannschaft bei, bei der Euro im kommenden Januar? Ehrlich? <lacht> come on, natürlich.
2: Ich hoffe es, die Menschen zu begeistern.
0: Und vom Ergebnis her? Schwer zu beurteilen. Also wahnsinnig optimistisch wirkst du nicht, sorry, da ja, muss ich schon nochmal nachfragen. Das sind doch schnelle Fragen. Ja, ja. aber das ist ja auch eine schnelle Nachfrage. Ich hoffe schon, dass wir die
2: Chance haben, ums Halbfinale mitzuspielen.
0: Mhm. Du warst heute an anderen Stellen schon optimistischer. Wir lassen es jetzt mal dabei. Kennst du den Handball-Fantasy-Manager, Start 7, also der offizielle Handball-Manager der Liquimoli-Handball-Bundesliga, dieses Spiel? Nein. Man sucht sich quasi, man kauft sich eine Mannschaft mit einem gewissen Budget zusammen und kriegt dann Punkte für mhm. entsprechende Leistungen und spielt in Ligen und so weiter und so fort. Nein, du kennst es nicht. Das ist schade, ja, weil es ist mega geil. Ich spiele es auch schon seit es gibt. Dann machen wir es doch einfach so und jetzt bitte ohne großes Nachdenken. Du hast jetzt zum ersten und wahrscheinlich einzigen Mal die Möglichkeit, dir deine erste Sieben aus allen Bundesligaspielern im Moment zusammenzustellen. Dann ist es, welche Mannschaft? Boah, das ist schwierig. Ja, nicht lange nachdenken.
2: Also Bundesliga, letztes Jahr hätte ich gesagt Landin. Ähm,
0: Nein, wir sind nicht letztes Jahr.
2: Ja, das ist jetzt schwierig. Äh, Sag doch auch. Milo,
0: Milo Ja, Wie auch immer, dann richtig aussprechen. Links außen? Ja. Nicht, dass ich irgendeinen guten vergesse. Na, es geht ja gar nicht darum, immer den besten, sondern den, den, vielleicht den du auch gut findest. Und von mir aus, wenn du ihn sympathisch findest, was weiß ich, irgendeinen Grund. Ich überlege gerade, ich,
2: ich möchte wirklich nicht...
0: Aufgrund der Nominierung
2: der Zusammenarbeit, Tim Nordhoft. Halblings. So pauschal kommt dann nicht die beste Abwehr raus, für das, das, äh, die beste Mannschaft raus. Ähm, ich, ich mal äh, oh Das ist Mist, äh, das ist wirklich Mist. Äh, kennst du dieses Problem der Entscheidungs... Äh, bei zu vielen Alternativen? Komm, ich nehme aufgrund der aktuellen Form Anderson rein.
0: Lasse Andersson. Lasse Andersson. In Berlin. Ja, ja. Also so eine schlechte Wahl ist das nicht. Danke. Rückraum Mitte. Jim Gottfriedson aufgrund auch der letzten Jahre. Rückraum rechts. Das müsste schnell gehen. Ja, Gitzel kann man glaube ich schon kann auch man mehr, guten doch. Gewissens nehmen. Ja. <lacht> Rechtsaußen.
2: In den letzten Jahren hätte ich immer Hans Lindberg gesagt, ja. weil ich es einfach beeindruckend ja, finde, ja, über ja. wie viele Jahre der geliefert hat. Und deshalb lasse ich es auch jetzt dabei, auch wenn es da ja viele andere gute Rechtsaußen gibt.
0: So, und jetzt deine Parade, Spitzen, Superdisziplin, deine eigene Kreisläufer? Es sind so unterschiedliche
2: Typen. Da wir von Kiel noch keinen drin haben, nämlich und auch aufgrund der Jahre dieser hervorragenden Leistung, sucht ihr einen von Kiel raus. Ob das nach Apeke ist oder Wincheck, ist mir egal.
0: Sucht du ihn raus? Wincheck, weil er gerade gesünder ist. Weil er gerade gesünder ist. Kann man mal machen, die Mannschaft so. Jens, ja, letzte.
2: wobei ich habe im Mittelblock nur einen Spieler momentan. Ja. Das ist das ist typisch das <lacht> Trainer. So also wird schon wieder
0: Taktik. <lacht> ne? Und wie spiele ich denn den Ablauf? Nein, so war die Frage <lacht> nicht gemeint. Letzte Frage. Das fragen wir jeden Gast. Wen sollten wir unbedingt mal einladen zur Hand aufs Harz? Matthias Kitzel. So, nicht so eine schlechte Idee. War noch nicht zu Gast bei uns. Würde mich einfach interessieren, man liest ja, ja immer ein paar Dinge. Ja. Hörst auch du dann mal Hand aufs Herz. Wenn ich es mitbekomme, dass es äh, läuft, dann bestimmt. Ich Aber schick ich, mir dann eine Nachricht. Ich verspreche dir, dass du das erfahren wirst. Jens, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Insbesondere auch hier so früh am Morgen. Insbesondere auch nach mhm. so einem Abend, der ja nicht so wahnsinnig ähm, angenehm für dich verlaufen ist. Alles Gute einfach. Ja? Dankeschön. Äh, persönlich, sportlich, bleib gesund und äh, Bleib so optimistisch, wie du bist. Ja? Danke, Jens. Vielen Dank euch auch da draußen fürs Zuhören. Ist wieder ziemlich lange geworden, ich weiß. Ähm, ist auch total okay, wenn der eine oder die andere der Meinung ist, das ist verdammt nochmal zu lang. Ähm, ich fand es einfach zu spannend, ja? aber ich, ich bemühe mich auch weiterhin, den ein oder anderen Podcast mal ein bisschen kürzer zu machen. Vielen Dank, nächstes Mal, also in zwei Wochen, ist ähm, Annette Sattler wieder dran. Die hundertste Folge, die hundertste Folge, ich werde euch natürlich nicht verraten, was zum Jubiläum kommt. Grund, ich weiß es nicht. Habt eine gute Zeit, wir sehen uns dann in vier Wochen wieder, bis dann.